0: Diego, enquanto o, o Thomas acha o fone, deixa eu te perguntar uma coisa. O teu sobrenome eu falo Moreal ou falo Morro? Não, morrou. Morrou? Nenhum nem outro, né? E, nenhum nem outro, é que nem o do eu, doutor eu tava pensando que era Morreu. Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. Olá, pra você que me ouve, eu sou Game de Cavalcante e não pense que esse podcast vai acabar só porque ficamos uma semana sem aparecer no seu feed final de semestre, a gente que é universitária sente impacto. Mas, quando a coisa acalma, as gatas voltam e o podcast mais purpurinado do universo nerd reaparece, que nem um legado da Michelle Pfeiffer, que é um legado que importa. Pro o episódio de hoje, a gente conversa sobre os personagens mais populares dos quadrinhos. Cruzado Encapuzado, Cavaleiro das Trevas, Maior Detetive do Mundo... Você conhece o Hemorcego por vários nomes. E esse ano, ele completa 80 anos e muitos, muitos mistérios resolvidos. O assunto de hoje é o Batman e, para ajudar a gente com esse papo, convidamos Diego morro sócio da Editora Script e editor do projeto Cavaleiros das Trevas, um compilavão sobre os 80 anos do morcego. Agora é só rodar a vinheta que o Bichas Nerds já está no ar. comigo no podcast, Thomas Groto. Eu
1: sou a noite.
0: Eu não sei se esse é o Batman ou se esse é o Darkwing Duck
1: Mas é por Pode isso.
0: Ser. Pode <risos> ser o Meia Noite. É, o Meia Noite também é a noite, né? Mas é, é, é uma das melhores versões do Batman, é a é, versão do Patolino. É o Darkwing Duck é maravilhoso. E como eu falei antes, o Diego morrou, Diego, por favor, se apresente para quem está ouvindo a gente.
2: Gente, muito obrigado pelo convite, um grande honra estar aqui com vocês, eu não sei nem se eu estou vestido de acordo, então, qualquer coisa, desculpa. Uh, parada, meu nome é Diego não, Morro... De... <risos> <risos> tá, vou, cada, cada, cada vez que eu errar, eu tiro uma peça de roupa, então, cada vez que eu errar alguma coisa, eu tiro uma peça, peça de roupa. roupa? <risos> <risos> então, uh, Deus, me perdi aqui, tá, não, não, voltei. Uh, meu nome é Diego Morro, eu sou editor da Script, né, sócio-editor da Script e também sou roteirista. E agora, recentemente, a gente lançou o nosso livro, nossa, nossa história em quadrinhos, que é um documentário em quadrinhos, que se chama Bill Finger, a história secreta do Cavaleiro das Trevas, que conta a verdadeira história do Bill Finger, toda a vida do Bill Finger, e o Bill é o criador, realmente, do Batman, e não o safado do Bob Kane, que ficou por 75 anos com, com todo o crédito e dinheiro dessa, dessa obra maravilhosa que é o Batman. E também estou editando esse livro, Cavaleiros das Trevas, que a gente reuniu um time incrível de... Né, especialistas, jornalistas, youtuber, podcast, todo mundo que é apaixonado pelo personagem, e a gente vai falar de todas as versões do Batman que teve nesses 80 anos, universos paralelos, reboots, vai estar tudo lá, vai ser uma enciclopédia sobre o morcegão, para quem é fã do morcegão.
0: Uau! É, é muita pesquisa nesse caso, então, né?
2: Sim, vou confessar que tem personagem que eu nem lembrava que existia, comecei a ver agora, quando a galera começou a passar para mim, eu falei, o que é isso? Ah, nossa, eu nem lembrava desse, tal, é verdade, tal. É, é muita coisa, tem coisa que não saiu no Brasil, né, então, os guris ali, os guris que começaram a pesquisa, que foi o pessoal do, né, do, do podcast Setor 2814 lá, e o pessoal do Mansão N que estão organizando pra gente, nossa, os guris são uns monstros, assim, o pessoal do Mansão N, inclusive, foram nossos, né, nossos, nossos oráculos no, do Bill Finger, assim, toda vez que a gente tinha alguma dúvida, alguma coisa, a gente chamava a ajuda deles, e eles estão organizando esse pra gente, dos do, do, do Cavaleiros das Trevas, e nossa, é muita coisa, muita coisa.
0: É uma coisa assim... Bom, calma, antes de fazer essa pergunta e de iniciar o papo da gente, eu preciso deixar uma coisa assim muito clara. Que eu, particularmente, não sou nenhum perito sobre Batman. Então eu tô aqui, assim, muito leigo. Eu sei algumas coisas. Eu sei que a roupa dele é cinza, por exemplo. Né? Eu sei que ele não usa mais a cueca fora da roupa. E coisas desse tipo. né? Então eu tenho umas dúvidas que são muito básicas. assim E acho que vou fazer... assim Como você é o um especialista no assunto, vai ser é muito provável que essa nossa conversa se pareça com entrevista. A não ser que o Thomas também entenda tudo de Batman. Mas assim, até a até nível de, de, de
1: participante da conversa, mas acho que tirando pessoas que são muito fãs do, do Cavaleiro das Trevas, tipo, eu gosto muito dele. Uhum. Mas eu tenho certeza que eu não tenho 10% do conhecimento do personagem. Porque é uma história muito longa, né? É muito tempo de, de cancha. E muitas versões aí pra gente conversar, então... É, tu não tá sozinho não, Gamet. <risos> é. Não,
2: E já dá pra aproveitar esse comentário de vocês e falar o seguinte... Apesar de concordar com vocês, e eu também não sei tudo, não tem alguém que vai saber tudo... Talvez só o Márcio Escoteiro, que é o maior colecionador de Batman do Brasil... É. E um dos maiores do mundo... Mas fora né, gente que nem o Márcio... É impossível de saber tudo... Mas ao mesmo tempo... E aí voltamos pro Bill... Né, o verdadeiro criador, o básico do Batman, tudo que faz a gente gostar do Batman, tá lá no início, lá em 1939, na criação do Bill, sabe, Sim. por exemplo, a roupa que tu falou, né, a roupa dele não era pra ser assim, o, o Bob Kane criou um cara de roupa vermelha, loirinho, com uma máscara igual a do Robin e asas, e aí quando o Bill pega e muda todo o personagem, inclusive a roupa que deixa ele com a cara que a gente conhece, então todo o visual dele... Toda a, a, a história dele, a questão dos pais, do assassinato, né, do, do juramento, tal, não sei, os principais vilões do Batman, Coringa, Mulher Gato, Pinguim, Charada, a Cidade Gotham, o Batmóvel, a, a Caverna, o Alfred... Tal. Tudo que a gente gosta do Batman foi o Bill que criou. O Bill e depois o Jerry, né? Junto com ele, o desenhista, né? Então, assim, apesar de ter várias versões nesses 80 anos, ao mesmo tempo, né, a essência dele é lá de 39 e não muda nada. Assim, continua. Por isso que ele é tão apaixonante e, é, e todo mundo é apaixonado por ele. Porque apesar de ter várias versões, ele, ao mesmo tempo ele é o mesmo. Ele continua o mesmo personagem lá de 39.
0: É, de toda maneira, acho que tem uma coisa que vale ser dita aqui, é que dificilmente alguém não conhece o Batman, né? Mais conhecido Sim. que Ronald McDonald que é mais conhecido que Jesus. É, Sim. É, mas eu vou, eu vou, deixa eu te fazer uma pergunta meio assim, sobre o teu trabalho especificamente. Eu tenho um livro aqui, que é, um, que é um, um histórico da Mulher Maravilha, da Jill Lepore, que é um livro muito bacana, que conta a história da criação da Mulher Maravilha, mas a história, o livro começa com, o, o, com os avós do William, né? do William Mottom Austin que é o cara que criou a Mulher Maravilha. Então, assim, é uma história muito longa para contextualizar tudo o que aconteceu até o psicólogo querer criar esse personagem feminino que é que é meio que uma imitação que era para ser uma versão feminina do super homem né lá no início feminina e feminista é, e aí nesse sentido o livro de vocês ele tem essa pegada histórica assim, fala sobre é sobre o personagem sobre todo o contexto ao redor dele
2: Sim, o que, que a gente fez? A gente leu esse, da Mulher Maravilha, a gente leu o primeiro que tinha do Gerald Jones, que, se, que é Homens do Amanhã, que foi o primeiro grande livro que fez todo o histórico de como é que nasce a história em quadrinhos nos Estados Unidos, uh, que eu li lá na época que eu fiz meu mestrado, que eu fiz eh, né, para contextualizar, e quem, não, quem não, não me conhece, nossos ouvintes. Eu, eu sou publicitário, né, sou formado em publicidade, e depois, quando eu virei professor universitário, a gente tem que correr atrás, não pode ficar parado, então a gente que fazer mestrado. E aí, quando cheguei no mestrado, eu falei, ó, na boa agora, dane-se, eu vou fazer algo que eu gosto. E aí fiz meu mestrado em história em quadrinho, né, análise do discurso e fui analisar a obra maus. Para analisar a obra maus, eu tive que resgatar toda a história da história em quadrinho. Então ali começou a minha pesquisa, muitos anos atrás, muito antes de eu ter editora E naquela época só existia o livro do Gerald Jones, que contava todo esse nascimento da indústria da história em quadrinho hoje a gente já tem mais novos livros aparecendo, tipo esse da Mulher Maravilha, tipo o que saiu agora sobre a vida do criador do super-homem, tipo a história secreta da Marvel, tipo o nosso, sabe, tem várias pessoas começando a resgatar esse período, que era um período que não tinha muita informação, é tudo meio confuso, então o que, que a gente faz para o nosso leitor, e aí vem ao meu lado o professor e o Douglas também que me ajudou a escrever o roteiro, meu sócio, o Douglas também, também foi professor universitário muitos anos, a gente quis que o nosso leitor tivesse na sua mão, além da, da poesia, da beleza, da, da, da história do Bill, a gente fez todo um apanhado histórico no sentido história mesmo, assim. então a gente começa contando o que, que foi a Grande Depressão, o que que era os anos 30, por que que nasce a história em quadrinho que, né? a gente vai apresentando todos os personagens da Era de Ouro personagens que eu digo escritores e desenhistas da Era de Ouro, sabe, a gente fala do Jack Kirby, a gente fala do Will Eisner, a gente fala do Stan Lee, vai falando de todo mundo que vai passando uhum. a gente fala da Segunda Guerra Mundial a importância que a guerra tem a história em quadrinho como é que a guerra muda a história em quadrinho a gente entra no macartismo lá, a perseguição né, o, 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 a aquele discurso reacionário que tem nos Estados Unidos... nos anos 50... que infelizmente voltou agora no mundo todo... Uh, então a gente faz... To a, a, a todo momento a gente usa o Bill de... aspas... desculpa... Pra, né, o Bill é o nosso fio condutor... Né, é a vida dele que a gente está contando... mas a todo momento o nosso leitor entra em contato... com, né, com tudo que está acontecendo à volta... no mundo e nos Estados Unidos... e no final do livro o que que a gente fez? A gente comenta os principais pontos, os principais acontecimentos, personagens, a gente tem, pá, deixa eu até abrir aqui, a gente tem umas, meu Deus, a gente tem umas sete páginas, eu acho, só de, de, de extras, comentando página a página, ó, oh, isso aqui é tal coisa, isso aqui é tal pessoa, isso aqui é tal data, isso aqui é não sei o que, não sei o que, e depois, lá no final, depois que a gente passa por todos esses comentários, a gente coloca todas as fontes de onde é que a gente tirou tudo, tipo esse livro da na Maravilha que tu estou. a gente coloca todos os livros todos os links, todos os, os, os tudo, doutorados, mestrados, tudo assim. se a pessoa, se o leitor quiser ir atrás se aprofundar, está tudo lá para o leitor poder ir atrás a gente fez assim, além de ser uma história gostosa de ler que tá, a gente está tendo feedback das pessoas agora né? além de ser uma história gostosa, uma história emocionante a gente também serve como um documento histórico, assim, esse livro se tu quiser usar ele em qualquer TCC, mestrado o material doutorado, de pesquisa pode usar. também, né? Exatamente, nosso livro é um material de pesquisa
0: Deixa eu te perguntar, aproveitar esse gancho que você fez, e fazer logo essa pergunta assim, como é que foi a criação do Batman? De onde surgiu, então, né? Por que o um cara vestido de morcego combate o crime? Então, o que começa assim, né? A história em
2: quadrinha, ela começa lá no Yellow Kid, tá? Que é na virada do século XIX, quando né, um editor de Nova York resolve, então, fazer deixar o jornal mais interessante, e aí, como era muito caro fazer jornal colorido, eles só faziam colorido a edição de domingo. Por isso que até hoje a edição de domingo... no mundo inteiro é a maior edição de um jornal. E aí como a edição de domingo era colorida... o cara tem a sacada... de colocar páginas... coloridas... pra... Né, sabe, chamar atenção com outra coisa. E aí nasce a história em quadrinho... com o Yellow Kid... que é o primeiro personagem da história em quadrinho. Então durante muito... que é que a gente chama de... era de platina dos quadrinhos. E durante muito tempo... então né, até os anos 30... desde essa virada aí, né, de 1890... Tal, até virar os anos 1930 os quadrinhos eram nos jornais, é o que a gente chama de era de platina dos quadrinhos, que vai aparecer personagens depois como Tarzan, Flash Gordon, tal, os sobrinhos do Capitão, vários personagens, eles estão no jornal ainda. O que, que acontece? A National, que é a primeira grande editora que hoje é a DC, né? a National começa a se dar conta, né, como várias outras editoras estão se dando conta, que tem um grande número de leitores aí, e ela resolve então testar um formato diferente, qual é o formato diferente? Eu não vou publicar só no jornal, eu vou lançar uma revista. E aí nasce a mídia quadrinho, né? A revista em quadrinho. Só que as primeiras tentativas de revista em quadrinho, teve até a do Mica e tudo, elas não deram muito certo. Por quê? Porque o material era um material que já tinha saído nos jornais. Então o pessoal não queria comprar de novo. Né? Tipo assim, lembre que a gente está vivendo uma depressão, né? Anos 30, a grande depressão tá, né? Tá feia a coisa aí. Então as pessoas não compravam a revista, porque o material já era material publicado nos jornais. O que, que acontece? A National não pega então, um personagem que tinha sido recusado em todos os jornais, a National pega e compra esse personagem super-homem. Por, quê? Por que, que ele foi recusado? Porque o desenho era tosco, se tu pegar o desenho do Príncipe Valente, se tu pegar o desenho do Tarzão, o desenho do Flash Gordon, tu vai ver a qualidade do desenho. E o desenho do Joe Schuster, perto desses desenhos, era considerado um desenho tosco. E a história de ter um cara que vem de outro planeta e levanta carro, na. Sabe? Pô, ninguém queria, os editores olhavam, ninguém vai ler essa porcaria aqui. E aí, então, a National pega e compra esse personagem que foi recusado e lança na Action Comics número 1. Um, e explode. Nasce a Era de Ouro dos Quadrinhos. E nasce os super-heróis. Quando todo mundo começa a tentar imitar a National, depois de um ano, sim de publicação do super-homem, a National mesmo resolve, não, peraí, nós temos que criar outro super-herói. Porque, né, senão nós vamos perder o fio da história aqui, né? Tá Todo mundo querendo nos imitar. Vamos nós mesmos fazer outro super-homem. E aí o que, que eles fazem? Eles chamam o Bob Kane porque o Bob Kane tinha um estúdio, que é o estúdio dele, né? Que ele já fazia serviços para National em outras tirinhas. Ele tinha várias tirinhas que ele fazia para National. E eles chamam o Bob Kane e dizem: oh, "Bob, faz outro super homem para gente." O Bob vai para casa e fica desenhando e sai essa porcaria que eu contei para vocês na abertura, né? Um cara todo de vermelho, sem luvas, com uma asa de morcego atrás, assim, uma asa grande, assim, com loiro, parece o Flash Gordon, com a máscara igual a máscara do Robin só que ele vê aquele desenho e vê que o desenho tá horrível, e ele liga pro o Bill, que trabalhava para ele como roteirista, ele diz, ó oh, Bill, eu fiz um negócio aqui e quero te mostrar, e ele vai na casa do Bill Finger, quando ele chega lá, o Bill Finger olha, e o nome que ele está sugerindo é Birdman, que nem é o nome do filme lá né, do, do Michael Keaton, de alguns anos, né, uns dois, três anos atrás, ele queria o Homem-Pássaro, aí o Bill olha e diz assim, cara, desculpe, né, Então, tá a merda isso aqui, e ele, tá, mas eu também, tô, eu também tô pensando em Batman, com Ife, né, Batman. Aí o Bill, né, e a gente explica isso na nossa história, o Bill, tudo que o Tarantino faz hoje, que todo mundo adora, ah, o Tarantino pega tudo da cultura pop e tal, cara, o Bill já fez isso em 39. O Bill era um apaixonado por cultura, ele sabia tudo de literatura, de cinema, de ópera, de teatro, de música, então ele pega tudo que tá no ar, vários personagens, o Zorro, o Flash Gordon, uh, o, o, o Cavaleiro Solitário, o Sherlock Holmes, o, o, sabe ele, ele vai juntando tudo isso na cabeça dele e começa a botar no Batman. Ele diz, não, cara, olha só, essa roupa é muito colorida, o sombra, ele diz, cara, não dá, se ele vai combater o crime, ele tem que ser soturno, ele tem que, a roupa dele tem que ser escura, aí ele muda todas as cores da roupa. Se ele vai ser um morcego, a gente tem que mudar, ele tem que ter um capuz, ele tem que ter uma máscara, vamos botar umas antenas, né, umas, antenas umas orelhas de morcego. Se ele vai correr, tira essa árvore ridícula, a gente faz uma capa com pontas, que aí é quando ele correr, o desenho a gente faz, que o desenho forma uma asa quando ele estiver correndo e tal, e ele vai construindo todo o Batman, toda, e depois ele vai também, e o, o Bill traz uma coisa que não existia na época, que é o seguinte até o Bill, qualquer herói Flash Gordon, Zorro tal, era herói só por ser herói, sabe o cara é lá, tipo assim, ah, vou salvar o dia o que, que o Bill muda? O Bill dá uma alma pro herói, o Batman ele tem uma missão, com esse negócio das, da morte dos pais, ele, né, ele quer agora então combater o crime ele não está sendo herói só por ser herói porque né, os outros heróis de, de, de quadrinhos, de, de, da literatura... Mas isso vem o cara quanto, é quanto tempo Leonardo, depois? Um ano depois. O super-homem é 38, não, o Batman mas, sai em 39.
0: Mas, certo, mas o Batman não... Aí se me conheço se eu estiver errado. Ele não começou como um cara que queria ligar os pais. Não, é desde o começo. É? Entendeu? Eles
2: é, eles então por isso que o Bill é tão maravilhoso é, é tão essencial no esse, Batman
0: eu achei que essa história da Mostra dos Pais tinha sido inserida não, na... o não. Que, é. que que acontece
2: eles, cri eles criam a primeira história do Batman tá? que sai na Detective Comics 27 que é só uma história de, né? de, de bandido né? e mocinha com o Batman pegando, prendendo o bandido enquanto o Batman explode e faz sucesso o Bill se afasta o Bill fica quatro historinhas fora entra o Gardner Fox, que é o cara que depois vai criar o Flash, a Liga da Justiça, tal, não sei. o Gardner Fox assume os roteiros por quatro historinhas, enquanto o Bill tá bolando a biografia do, do Batman. Então, na primeira história, só tem o nome Bruce Wayne, que ele mistura dois heróis da história, ele, ele vai misturar né, um herói da, da revolução, da, da independência da, da Escócia, né, que ele criou o nome Bruce, né, que é o Robert de Bruce, que aparece naquele filme Coração Valente, lá com com o, com o Mel Gibson sabe o cara que trai o Mel Gibson e depois no final se arrepende e tenta salvar e tal então aquele é o Bruce que ele quer pegar ele pega o primeiro nome desse cara e ele pega o nome Wayne do Mad Anthony Wayne que é um herói da independência americana, ele mistura os dois nomes para criar o nome Bruce Wayne, e isso aparece na primeira história, mas só isso, não tem mais nada só sabe que ele é um milionário Bruce Wayne que se veste Batman, e aí ele fica fora quatro historinhas, que dá né, um tempinho só, enquanto ele vai criando todo o background do Bruce Wayne a Morte dos Pais, etc, etc. E aí depois, quando o Bilas volta, ele fica 25 anos escrevendo Batman. É,
1: eu, eu acho que... posso estar tá enganado, mas até pelo que você falou dele... dele ser um grande conhecedor da cultura pop, né? É, me parece que... e, e é meio, até meio clichê citar isso, mas que ele pegou a jornada do Herói e, e fez ela bem desenhada, né? Porque... A, a estrutura do, da origem. Quando tu olha a história do Batman, a, a morte do, dos pais deles, a que pode ser considerado como se fosse uma travessia do umbral, a, a questão do, dele ser órfão, a gente tem o, alguns lugares comuns, que obviamente na época não eram tão lugar comum, hoje em dia, eu costumo brincar que hoje em dia tudo já foi escrito, né? E é difícil alguém escrever uma coisa nova. Uh, mas é, é a jornada do herói, só que me parece bem criada, né? Não sei se faz sentido isso ou se é um, é só uma viagem minha
2: Não, faz, tem toda a razão. Só que lembrando, só que lembrando que ele cria isso muito antes do Campbell vir com a, né, com a jornada do herói, né? que o Campbell vai começar os estudos dele na Jornada do Herói, Pô, se eu não me engano, se eu não estou enganado aqui de memória, é anos 50, anos 60, que o Campbell vai começar a pesquisar sobre a Jornada é, do é, Herói. Mas e Depois é, o que George Lucas não, vai pegar.
0: Tá? Se eu não me engano, a Jornada do Herói não é a coisa que foi inventada para depois exclusivitar os heróis. É, tipo, é como se ele tivesse Isso. estudado é, os heróis que existiam e percebeu que a Jornada do Herói faz parte desse... Da... Isso.
2: Né? É, o, Campbell, o Campbell pega né, e ele, como ele era um estudioso de história, barra antropologia, o Campbell vai lá nos gregos desde o início lá e começa então a, a identificar né, na nossa, na nossa sociedade, cultura da, da, né, da humanidade, ele começa a identificar que existem alguns arquétipos também. Aí entra a questão do Jung, então a gente tem alguns arquétipos que se repetem nas histórias, e aí ele vai organizando tudo no que ele chama de jornada do herói. Mas isso Sim. é depois do Bill ter, depois do Bill ter, ter feito, né? Bem depois. É.
1: Não, até, até para reforçar, não, não falei, ah, é que ele leu a Jornada do Herói e criou, mas que por ele conhecer de cultura, ele aplicou uma Jornada do Herói, entende? Porque ah, claro, com certeza. É, é, o que, é o que acaba nos cativando, né? É, o legal é, do Batman, a, a gente gosta dele
2: por isso, porque a gente vê, sabe, a, a grande sacada dele quando ele faz o Batman, os caras estão pedindo um outro super-homem. E qual é a grande sacada dele? O Batman não tem poderes. Olha que genial. Sabe? E é por isso que a gente se identifica.
0: E aproveitar esse é gancho que a que, gente assim, ama. É, é, muita gente gosta do Batman. E o Batman, ele é, muitas vezes, nas, nas formações da Liga, ele é o único cara que não tem poderes na Liga. né é, a, Essa é uma coisa que, vez por outra, eu converso aqui com os meninos. Eu sempre falo assim, gente: toda vida que, que os personagens estão dentro da Liga, eles têm os poderes amenizados. Porque, tipo, como quem precisa do Batman quando você tem um super-homem que tem visão de raio-x, visão é, microscópica? de calor e audição sei lá das quantas, etc e tal ele podia resolver, enxergar todas as pistas, ver todas as coisas né ou pensar rápido mais do que o Batman conseguia mas é impressionante que mesmo com tudo isso é, o Batman dentro da equipe continua fazendo sucesso né? ele é um personagem que virou essencial para a editora dificilmente vão se extinguir os quadrinhos do, do Batman e ele é um cara que não tem é, superpoderes é, eu acho é, que.
1: Isso... Eu acho não. Ex, ex, na, na minha humilde visão, tem, tem o fato de que é isso que torna o Batman interessante. Eu, durante muito tempo, mas assim, muito tempo. Cagava pro Superman. Assim, eu fui começar a ter um pouco mais de interesse no Superman de ver ele de dentro da liga. Porque as, as histórias. As histórias dele, não é que eu lia e não gostava. Eu nem tinha vontade de ler, porque eu achava que... Meu, tá. Mais uma vez, o dia foi salvo. Eh, poderia ser lindinha, florzinha, docinho Superman, sabe? Em compensação, o Batman, ele é muito mais relacionável, né? Claro que ele tem o superpoder do, do cartão de crédito sem limite. Mas... <risos> <risos> mas, assim, tem um ponto que eu não consigo ver uma formação da Liga da Justiça sem o Batman, por exemplo. Eu sou quase mais fã da Liga do que de algum herói individual, eu, eu gosto muito da Liga da Justiça, porque ele acaba sendo o cérebro das, da maioria das operações, entende? E muitas vezes, é, é uma das principais qualidades que me faz gostar do Batman, mesmo é, tendo aqueles pontos que meio que as pessoas questionam sobre ele hoje em dia, é que ele é aquele que sempre duvida do, da primeira camada de informação. Pra, pra mim essa sempre foi a, a característica que é o lado detetive dele, né? Uhum. Então, tem várias histórias onde é o Batman que tem o protocolo pra derrotar todos os membros da Liga caso eles sejam controlados. Tem o fato do Batman é, saber quando ele precisa se aliar com um vilão pra derrotar um vilão maior. Bom, em 80 anos tem muita história pra gente falar, mas eu acredito que, que pra uma pessoa que gosta, por exemplo, até mesmo de filosofia e de, e de, e de ciência, ele acaba sendo um personagem que tem os pés no chão e, ao mesmo tempo, ele sempre tem um ponto fundamental, que é, a, que é o questionar, né? Não sei se vocês têm uma visão parecida.
2: É, eu, eu concordo totalmente. E, assim, lá, lá no começo, eles tinham medo a DC, né? Quando é a National ainda, eles tinham medo de juntar o Batman e o Super-Homem. E tu falou assim, ah, o Batman nunca vai acabar. A gente, né, depois, que, depois que acontece o macartismo, que a gente falou agora há pouco, o que, que acontece? Assim, quando tem a Segunda Guerra Mundial... Todos os super-heróis são cancelados nos Estados Unidos. Sim. Porque os super-heróis ficaram muito atrelados à Segunda Guerra Mundial. Então os leitores achavam que aquilo ali... Tipo assim, acabou a guerra, não vou mais ler isso. Só sobraram três revistas. Super-Homem, Batman e Mulher Maravilha. Eles foram os únicos três que sobreviveram à, né, à primeira queda dos heróis. É que a gente fala né, que é
0: que né, quando não termina a era de...
2: Só sobrou os três. Não sobrou mais ninguém. E aí o que, que acontece eles juntam o Batman e o Super-Homem numa revista que se chama, traduzindo, né, Melhores do Mundo, né? Traduzindo aqui pro português. Só, que, Olha só que interessante. No começo, os roteiristas tinham medo de botar os dois na mesma história, justamente por isso que tu falou. Tipo, pô, se é um vilão pro Batman, o Super-Homem derrota o cara com um sopro. Se é um vilão pro Super-Homem, ele vai matar o Batman. Então eles tinham medo de misturar os dois. Então eles saíam na mesma revista, mas em histórias totalmente independentes. Isso lá no final dos anos 50 que eles se juntam pela primeira vez. E aí um descobre a identidade do outro e aí eles começam a trabalhar junto. E aí os roteiristas começam a se dar conta que dá para fazer histórias que os dois têm um, um, né, um, um problema que seja desafiador para os dois ao mesmo tempo. E aí entra o que o Tomás falou. As grandes histórias da Liga são histórias que o roteirista sabe que o único jeito de justificar o Batman ali é o Batman ser a peça essencial da Liga. O Batman tem que ser o cérebro. O Batman salva todo mundo no final porque senão não tem motivo para ele estar tá ali. Porque justamente, cara, eu tenho Flash, eu tenho Antena Verde, eu tenho Mulher Maravilha, eu tenho Super Homem, eu tenho Aquaman, eu tenho, sabe, meu Deus do céu, sabe o que esse cara tá fazendo aqui, cara? Sabe? Então, assim, as boas histórias da Liga são as histórias onde o Batman salva todo mundo no final, porque qual é a diferença do Batman? O Batman tá o dia inteiro focado. Ele é o cara que tem o plano A, plano B, plano C, plano D. Ele
0: é o cara que sabe derrotar
2: todos os heróis e Mas todos você acha os que é, por,
0: que é por isso que, que, que as pessoas gostam dele?
2: Claro, tu tem essa identificação de tu. Porque assim, o que, que faz tu gostar de um personagem? Tanto faz se é herói, se é vilão, né, qualquer pode ser uma história de amor. O que, que faz né, a aula de roteiro que eu dava pra galera na faculdade? Né, imagina que tu tá criando uma linha reta, tá? Essa linha reta é a tua história. Aí essa linha começa a ter vários topos. Os topos são os desafios do teu personagem. Quanto maior o topo, né? Quanto maior a montanha, mais legal tem que ser o personagem pra passar por cima dessa montanha, certo? tu vai ter o valor do teu herói de acordo com a dificuldade que ele tem o Batman tem a melhor galeria de vilões o Batman tem os vilões mais fodas do mundo, logo esse cara tem que ser muito foda pra derrotar esses caras por que o novela é sem graça? porque eles fazem, eles fazem um probleminha de merda que poderia ser resolvido num capítulo mas né? eles ficam esticando aquilo seis meses, como é que tu estica um problema que não existe? tu faz personagens bundões que não conseguem resolver os problemas, por isso que fica chata a história, o Batman não o Batman ele tem desafios absurdos que tu olha e diz, cara, não tem como resolver isso. E o cara vai lá e resolve. E no momento que o cara resolve, tu diz, porra, eu quero ser esse cara. <risos> né? Que é a mesma qualidade que vai ter o James Bond, que vai ter o Diana Jones, e por aí vai. Ou a Mulher Maravilha e tal. Né? Então, assim, a gente tem isso né, do desafio. E aí ele consegue sempre superar esse desafio de uma maneira brilhante que a gente não estava imaginando. Muitas vezes beirando o que tu falou. Né? Quais são os defeitos do Batman, dependendo do roteirista. Ele pode sim botar o pé no fascismo, ele pode, sim, se tornar um cara completamente ditatorial. Né? Muita gente veio me perguntar isso, Pô, né? tu que é todo né? Todo de esquerda, como é que tu pode gostar do Batman se o Batman é um fascista? Eu falei, depende do roteirista. Tem roteiristas que quase transformaram ele em fascista, sim. Porque o cara é um ricão, né? que manda em tudo, o Alfred para ele é um serviçal, algumas vezes não, algumas vezes o Alfred é pá, então depende do roteirista. Mas né, os bons roteiristas conseguem tirar o melhor do Batman, roteiristas ah, é, ruins. Assim, é, não, não.
0: Com, com 80 anos de história, é difícil para qualquer personagem, não só por o Batman, é difícil você dizer que o personagem só não teve uma fase, um escritor que, foi, que cagou o, o negócio todo, né?
1: Sim, tem então, vários, né? E é. assim, tem uma coisa que eu acho que é muito importante quando a gente analisa uma produção e quando a gente analisa um personagem, na verdade, duas. Uma que você já citou, né que é a questão do, do roteirista, mas... Eu tenho, que, eu tenho que cuidar com. para não fazer uma análise anacrônica ou uma, uma análise que não considera. Lo, lo, não sei como que eu posso dizer localidade. Mas em é considerar o, o tempo e o local.
2: O ah, anacronismo é, tá perfeito. É, né?
1: Que aquela história foi criada. Entende? E, tipo, eu tô vendo agora uma onda, por sim, exemplo, e, sim. De, de pessoas demonizando a obra de Monteiro Lobato. E assim.
0: Por causa de racismo e tudo absurdas, mais, né?
1: Isso. E tem coisas absurdas lá dentro, mas eu não posso esquecer que essa obra foi escrita numa outra época da sociedade. Entende? Então é, é muito complicado eu querer é, dar qualidade a essa obra pela, pela ótica de hoje em dia. A
0: gente tem que contestar eu o discurso, eu consigo, né?
1: Eu, consigo, eu tenho que ver os defeitos que ela tem agora e eu tenho que ver os, os problemas que isso traz para a sociedade, mas eu não posso querer interpretar como se ela tivesse sido lançada hoje. E a mesma coisa eu falo sobre o Batman, por exemplo, eu não posso querer que uma história escrita nos Estados Unidos tenha a mesma visão de uma pessoa rica do que se ela tivesse sido escrita aqui no Brasil. Porque a gente tá falando de uma sociedade que o, comun... que o consumismo, mesmo a esquerda, vai defender, entende? Mesmo os, os políticos mais influentes da esquerda norte-americana vão defender o capitalismo, entende? E eu também não posso querer interpretar todas as versões do Batman com os olhos de hoje, porque a gente tá falando aí de 80 anos onde a gente foi de. viveu ditaduras, viveu diferentes governos, viveu guerras, então é óbvio que o, o, os escritores
0: dessas histórias são os mais diversos, né? Sim, tem depressão, tem crise econômica mundial e o, e o Bruce Wayne nunca esteve na crise, né? <risos> nunca teve crise para ele.
2: É, mas mas por que que ele fez o Batman ser rico? Porque isso era moda nos personagens. Sim. Tu pega, né, o Doc Savage, tu pega o Sombra, que eram um personagens dos Poops, que foi os um personagens que ele também se baseou para fazer o Batman. E eles eram ricos, Aventureiros. Por quê? Porque fica crível. Porque se o cara é um fudido que nem nós três, como é que o cara vai sair por aí? Sabe, não dá, mãe. Eu tenho que bater ponto, cara. mas eu tenho que trabalhar para <risos> é. pagar o Eu não posso nem, estar com isso. Nem é a prioridade
0: dele combater o crime. Claro.
2: Né? Então, exatamente, então, ele tem que ser rico por isso e aí vai permitir que ele tenha outros, né, que ele né, tenha tempo livre e dinheiro pra fazer as coisas, porque senão começa a ficar pau a história não, tem, tem e muitas essa questões. é a, sacada. Tem, a,
0: a, a tem, tem a questão do, 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 da pegada científica que, que o quadrinho tem, tipo, ele precisa como é que ele vai ter esse monte de apetrecho né, se ele não tem dinheiro pra fazer isso
2: claro, não dá e, e assim, a questão do monteiro, né pra gente entrar um pouquinho, eu não tenho lugar de fala que eu sou branco, né mas, assim, o que, que acontece na casa do, do, do Monteiro? É racista? Sim. Né? Não tem como dizer que não é. E agora, o que, que a gente pode fazer sobre isso? A gente pode debater sobre isso. Eu acho que a gente não precisa censurar ele e a gente não precisa passar pano. Né? A, gente críticas, nem, nem a gente tem que ouvir as críticas... Nem deve censurar não Exatamente. A gente tem que ouvir as críticas né, que, que fazem em relação a ele e tem muitas críticas maravilhosas sobre o racismo dele. E eu vejo isso assim, ó, na prática, tá? A, a minha filha quando ela tava crescendo, a gente tinha um ritual que era ler antes de dormir, né, então a gente pegava eu li, né, tudo para ela, sabe, Harry Potter, Monteiro Lobato, tudo, a gente ia lendo, 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 que era o momento de eu botar ela na cama, fazia vozes, tal, tudo, depois um dia eu faço para vocês. Uh, e aí, quando a gente chegou no Monteiro Lobato, cara, quando a gente pegou Reinações de Narizinho, é, é assim, é, é, é gritante o racismo, a gente, eu, eu lia uhum. para ela, em voz alta, aquilo, e ela falava, me arregalava os olhos, e, pai, ela... A, a Dona Benta falou isso, eu falei, falou, filha. O Pedrinho falou isso, falou, filha. E olha só, eles amam a Tia Anastácia. Olha como nem eles estão vendo que estão sendo racistas. tal, assim, sabe? É, Gerou uma conversa super legal uhum. sobre racismo, apesar de nós sermos né, um pai branco e uma filha branca. Gerou uma, uma conversa super legal de como tu pode estar tá sendo racista sem se te dar conta, como é o racismo estruturado, tal etc, etc. Então, acho que no caso do Monteiro, ou no caso do Batman, né, voltando, né, da, assim, dá para gente discutir, debater fazendo isso que o, que o Thomas falou, né? de lembrar da época que a obra foi criada. Não é passar pano e também não é censurar. É debater a obra levando em consideração o período que ela foi criada.
0: Inclusive é muito válido é, e é, é para é isso
1: que ela serve. É só para concluir a, a desviada aqui, é, eu tive uma experiência bem parecida com a tua do Monteiro Lobato, que foi querer ler O Pequeno Príncipe para o meu filho, né? Porque eu tinha uma lembrança da história de quando eu era criança. E daí, quando eu fui terminando de ler O Pequeno Príncipe para ele, eu pensei, meu Deus, esse, esse, o, o príncipe se matou. Essa é a história que, 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 eu, que eu cresci gostando e agora eu percebo o que aconteceu, entende?
0: Sim. Então... É, uma história sobre é... suicídio. Ou, ou, é, junto, ou sobre sou... esquizofrenia, né? Ninguém sabe. A gente está fugindo muito tempo. É. É complicado. <risos> Mas beleza. Tem... É, eu,
1: eu, tenho, eu tenho uma volta do Batman, desculpa me atravessar, GMT. Vai. Que eu queria bastante pedir a opinião do Diego. É, é um paralelo que ele transcende épocas, tá? Mas existe um, um debate muito bacana em cima do universo do Batman, do universo de Gotham. É quase o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Porque na medida que o Batman surge e vai assumindo aquela, aquela figura, né? de cavaleiro de justiceiro barra justiceiro mas que, faz justi que leva para a justiça, não que faz justiça né? a gente vê o crescimento de vários vilões também e o surgimento dos vilões e é, é óbvio que eu não tenho como escrever uma história sem vilão mas eu também não tenho como deixar de fazer um paralelo com a realidade aonde eu vejo, por exemplo que os países aonde as forças militares são mais armadas os terroristas e os Criminosos são mais armados... Os países onde... São menos armados... Eles talvez sejam menos armados também... Então... A pergunta é... O Batman deu origem aos vilões... Especialmente ao Coringa... Na sua opinião ou não?
2: Então... Eu acho que entra aquilo que a gente falou... Né, da questão de um grande herói... Só tem só vai ser grande... Se ele tiver grandes vilões... Então... Assim... É, claro que quando o Bill... E o Jerry desenhando... Estavam inventando os vilões... Inclusive o Coringa... Eles estavam pensando em como deixar a história mais interessante. Então, nesse sentido, o Batman criou os vilões, né, para ter uma sacada legal de tu ter né, um, um adversário legal, eles precisavam de vilões legais, então eles criaram o, os vilões. Uh, e, assim, uma curiosidade, onde assim, é que vem o nome Gotham, né, porque quando eles começam a escrever a história, a princípio eles não citam o nome da cidade, tá, e aí né, todo mundo achava que, né, tipo, ah, é Nova York, porque eles desenhavam como se fosse Nova York, né, só que o Bill começa a ficar incomodado com isso, porque o super-homem tem metrópoles. E o Bill, não, vamos inventar uma cidade para o Batman, vamos criar um nome. E aí ele lembra, né, olhando um catálogo de telefone, né, que para quem não sabe, para quem, né, quem é mais jovem, antigamente existia uma coisa chamada lista telefônica, que é onde a gente tinha todos os, os telefones da cidade, os anúncios né, na cidade. E ele vai folhar aquela lista telefônica e ele acha uma joalheria Gotham. Por quê? Porque ele lembra que Gotham era o apelido de Nova York. Nova York sempre foi chamada de cidade gótica, já aparecia isso em teatro, em livros e tal, e dali que ele pega a palavra para botar o nome de Gotham City né, no nome da cidade, e aí começa a deixar ela cada vez mais gótica, cada vez mais sombria. Então eles precisam ter, e, e o Brill era apaixonado por expressionismo alemão. Então, por exemplo, no caso do Coringa, como é que é a criação do Coringa? O Jerry, que é o desenhista, né, o menino que vai trabalhar com eles, o Jerry desenha a carta do Coringa e fala, "Ó, oh, eu tive essa ideia aqui de fazer um vilão com essa, né, com essa pegada. O Bill traz o Expressionismo Alemão, o Bill traz O Homem que Ri, que é um filme né, do Expressionismo Alemão, que se vocês assistirem vocês vão ver que é exatamente o Coringa.
0: Ele Gente, traz. a mesma cara, uh, eu já vi esse filme. É o a mesma cara desse filme, é a cara do Coringa.
2: Sim, é. sim, sim o, o, o Bill que traz isso. O Bill que vai ensinando pro Jerry né, a pesquisar essas coisas e tal. E existia um parquinho de diversões lá em Nova York, sabe aquele parquinho de diversão de Coringa se esconde existia um parquinho de diversão que tinha um pôster também com um cara rindo no pôster, assim, um palhaço rindo super assustador, o Bill leva o Jerry lá, ó, vamos fazendo essa pegada aqui e tal, então essa mistura da criação dos dois que nasce o Coringa, nasce esse cara assustador assim, sabe? Então assim, do ponto de vista de roteiro, sim, o Batman causa a criação dos seus vilões, porque tu precisa ter vilões maravilhosos, porque cada vez que o herói vai ficando mais legal, tu precisa ter vilões mais legais ainda. Agora, trazendo para, aspas, vida real dentro do universo do Batman, que eu acho que também é a tua pergunta, né? Assim, será que o Batman causa... Vários roteiristas já brincaram com isso, né? Já usaram isso do Batman, né? Ele, ele acaba, né? A, a, a existência dele em Gotham City acaba criando ele, esses vilões. Ele, ele, então, eu então, acho que também...
0: Isso, isso. É, tem, tem, até é, no filme, é, no filme é um, é um, apareceu também. Né? É uma das pautas do, do, do Cavaleiro das Trevas, né? Que é, que é aí um dos Exatamente. Os um, um maiores quadrinhos do Batman, inclusive, é, é pauta nossa para começar aqui. Mas uma das pautas é que quando o Batman se aposentou, o Coringa também estava tá aposentado. E quando o Batman reaparece, o Coringa sai do, do, do manicômio, né? sai do repouso.
2: É, essa relação entre o Batman e o Coringa, para mim, é, é a melhor que tem, assim, quando o roteirista explora isso, sabe? O Coringa já teve, por exemplo, né... Uh, chances de matar o Batman e não quis matar, porque ele diz cara, eu não quero te matar porque a graça é a gente ficar nessa dança que se tu, se tu morrer, a minha vida vai virar um tédio sabe, então, o Coringa é o cara que tá no rolê para ver o circo pegar fogo sabe, o Coringa não quer vencer o Batman, ele quer curtir a foda, sabe, o Coringa não quer gozar uhum. ele quer curtir a foda, sabe, então isso é muito legal quando exploram isso uma assim, relação, relação de amor é muito... E isso, exatamente, tem gente até que brinca com isso mesmo, dessa relação de sabe, de, 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 de paixão e de né de, de, de vínculo que existe entre os dois. Né?
0: Mas é agora que você levantou essa bola, é, é, eu vou te perguntar um negócio aqui pra, pra incendiar um negócio. Essa relação de amor é. também ela não é, não tá na mão e na contramão? Não é só uma coisa que parte do Coringa pro Batman? Será que tem tá uma coisa que parte do Batman pro Coringa?
2: É, como assim? Não entendi.
0: é Tipo, tem essa relação de, de amor e ódio. O Coringa não mata teve que matar o Batman, mas não mata porque senão acaba a brincadeira, né? Mas será que também não tem uma coisa do, do Batman pro Coringa, tipo... É, você, você é uma espécie de propósito pra minha existência. Né? Ah, tá, entendi. É,
2: não, se, acho não, que não. Se não já...
0: tiver você, eu também não tenho mais o que fazer. Acabou a brincadeira.
2: Hum, não, porque tem outros vilões, né? Então, no caso, o Batman nunca mata o Coringa e nunca mata ninguém porque né, o Batman sim. tem essa coisa né é. que é o limite dele né tem é a questão dele, dos sim. princípios não.
0: ali na, isso. na, na, na coisa ele mas, mas assim matar, mas, mas será que se não tivesse o Coringa se só tivesse bandidos comuns da cidade não acabou a necessidade do Batman mas a polícia dá é conta um,
2: mas o Coringa não é o único vilão foda do Batman entendeu mesmo se o Coringa deixar tiver preso não. de vez em quando ele ser preso tu tem uma galeria de vilões ali que cara Sabe, 300 vilões maravilhosos, né? Então ele sempre vai estar trabalhando, né?
1: Mas assim, eu, eu também... Eu, eu tô tentando lembrar qual, quais são as histórias, mas existem, existem histórias menores, normalmente, tudo onde os heróis eles acabam enfrentando vilões mais reais, assim, sabe? Então, eu, por exemplo, um, um herói como o Batman, ele tá combatendo o crime organizado da, de Gotham, entendeu? Eu sempre vi ele muito mais como o inimigo do Batman é esse espírito de, de corrupção de Gotham do que algum vilão em específico, assim, a minha visão. Ah, então, enquanto tiver as, os cartéis, os... Ah, enquanto tiver é Gotham... É, ele vai, ele vai ter o, uma função, sabe? Eu gosto muito de ver como o como Batman vira mentor no Batman do futuro, por exemplo, né? Sei. Mas deixa eu fazer o advogado diabo ah, aqui. Ah.
0: Ele, mas tava, assim, ele mas também assim, podia só, fazer mais pela só, sociedade só, como Bruce? Como? Sim. Ajudando com um a, a polícia, por exemplo.
2: Isso era um furo que tinha nas histórias que nos últimos anos eles têm resolvido. Sempre aparece agora ele como Batman, mas ele também como Bruce, entendeu? Tipo assim, ah, aconteceu lá seu assim, terremoto. Aí aparecem as empresas, o N indo lá e reconstruindo a cidade. Quer dizer, ele age, aparece agora ele agindo dos dois lados porque tu tem toda a razão. Ia ficar falso, sabe? Tipo assim, cara, se tu tá numa missão tu não vai só sair dando porrada, tu tem dinheiro, tu tem recurso, tu pode evitar o crime, senão tu vai virar um, né, um bandido bom, bandido morto, que não é o caso do Batman. Então, ele, hum. hoje, nas histórias de quadrinho eles têm muitas ações da, da, das empresas Wayne's também para tentar, pra tentar uh, né, uh, inibir o crime. Mas é óbvio que isso não vai dar uma história de super-herói, né? não vai querer ler uma história do Batman sabe, salvando crianças, né, no sentido financeiro com talão de cheque, não vai ficar emocionante, não vai vender o gibi. Mas aparece ele citando que ele fez isso, que ele fez aquilo, ah, o vilão tal fez tal coisa, o Batman vai lá e prende o vilão tal, mas as consequências do vilão aparecem depois que sabe o dinheiro da, 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 da indústria Wayne, da, da, das empresas Wayne ajudando a, a, né, a tapar o, a tragédia que o vilão causou, seja dando, não uh, uh, sei, eu, sabe, como é que se diz recompensa financeira pra alguém que foi morto, pra família e tal, ou reconstruindo alguma coisa, sempre aparece hoje, pra... porque tu tem toda a razão, eu ficava furado, né, tipo assim, pô, cara, tu só, só dá soco nos caras, por que, que tu não usa o teu dinheiro pra ajudar também as pessoas? Então hoje nas histórias aparece ele ajudando também.
1: É, eu acho que uma das coisas mais legais, assim, do Batman, e que também responde essa questão do, da, de uma suposta relação de, de codependência, é que ele decide que ele não mata, né, ele decide não, ele tem o código de honra dele. Pelo menos na maior parte das
0: histórias, ele tem o código não, de honra é, dele. Isso é uma coisa bem dos quadrinhos, assim. Porque no cinema ele bota a bomba na cintura do palhaço e fica achando graça. É que
2: quem gosta do Batman não gosta dos filmes por causa disso, exatamente. Tu tá, tu tá cagando no, no, no personagem, sabe? Ele não mata. É. O que diferencia o Batman é não matar.
1: É. Tanto que o Batman, por exemplo, se tu pega é, várias histórias sobre terras paralelas como Injustice, por exemplo é, eu sei que agora a gente deu uma resbalada em videogame né, e tal mas ele muitas vezes esse código de honra dele faz toda a diferença até para outros heróis né como por exemplo Superman virar um tirano porque mata o Coringa é, não, sei, não sei até que ponto é uma história interessante para vocês ou não Injustice, mas eu gosto muito por causa do Aí
2: é, eu gosto do jogo também, gosto do quadrinho também. Não, e eu acho legal ter essa liberdade em outras realidades, tu fazer né, o Batman matando, pra gente ver até o que acontece. Esse livro aí que a gente tá escrevendo, que, que o Thomas tá participando, um dos Batmans que eu tô escrevendo é de uma, né, de uma realidade paralela onde uh, teve uma invasão alienígena na Terra e a Terra tá dominada por esses alienígenas, tá? E aí eles mataram todo mundo, sobrou e, e jogaram uh, né, os humanos contra os heróis. Eles falaram, oh, se tiver herói, cada um herói que apareceu eu vou matar 5 mil humanos, tá? não sei o quê. então os heróis todos abandonam a Terra ou uh, morrem, só sobra o Batman, o Batman é o cara que tá escondido, matando esses aliens, e sem deixar pistas pra não os humanos não serem punidos, e ele tá há 10 anos matando o alien, cara, sabe, então, ele é um assassino de alien, e aí 10 anos depois os outros heróis voltam para tentar ajudar ele e tal, a derrotar essa, esses vilões e tal, e esse Batman da historinha, cara, é um psicopata, meu, ele está 10 anos matando e aparece na, num quadrinho ensinando os humanos, né? Que agora resolvem ajudar ele, né? Eles montam um exército, né? Para tentar fazer né, a rebelião da Terra, tal, não sei quê. Ele ensinando os humanos, ó, mira na cabeça, mira, sabe? O cara é um psicopata do cacete. Mas claro, era uma guerra. O cara está 10 anos em guerra, tal. É outro personagem, é né, Outra realidade. isso não ia ficar falso, né? Ali ele fica falso se ele não matasse. Então, né, depende da história. Né.
1: É isso. Isso é uma coisa. Isso é um lugar comum das histórias de super-herói. É, que, inclusive, é, muito, muitas vezes eu vejo isso na DC como uma falha, que eles têm um código de honra de não matar humanos. Então, eu já vi várias vezes quando eles lutam contra personagens aliens, tipo, não é que fica explícita a morte, mas parece que não tem o mesmo cuidado, sabe? Matar tá tudo bem, é, Aí terra, eu né? acho que
2: cabe... É, cabe uma, uma, um resgate histórico também para o nosso ouvinte que não conhece, de repente, um pouco essa história. Por que, que tem esse código de ética? Porque quando a gente falou ali, né, quando a Segunda Guerra Mundial termina, e os quadrinhos param de vender tão bem, começa a ter uma crise no mercado. Durante essa crise, a National DC, né, que é a maior, tal com super-heróis, ela começa a perder terreno. Nesse meio tempo, começa a vir esse, esse discurso reacionário né, do macartismo, perseguição, etc., etc., e aí, no meio disso, nasce a E.C. Comics, que é uma editora de um dos caras que, foi, né, que ajudou a descer lá no começo. O Gaines ele abre a E.C. Comics e ela se torna uma das mais respeitadas e admiradas ed editoras que já existiu. E ela começa a fazer o quê? Contos da cripta. E aí começa a ter várias histórias de terror. E o terror começa a vender, começa a fazer muito sucesso. Só que são histórias de terror mesmo, entendeu? Com, com sexo, com morte, com monstros e tal. E aí, junto nesse ambiente reacionário, o que que acontece? Eles começam a perseguir essas revistas. E aí, então, as editoras maiores, né, no caso a National, ela vai lá e diz assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos criar um código de ética, que se chama o código dos quadrinhos, o Authority Code, né, eles, eles fazem um selo e dizendo para a sociedade americana e para o governo americano, ó, oh, vocês não precisam censurar os quadrinhos, nós mesmos vamos cuidar dos quadrinhos. E qual é a sacanagem? Eles usam várias palavras que são sucesso na EC. Então, tu não podia usar terror, tu não podia usar morte, não, tu não pode matar... Tu, e aí então... isso acaba virando que uma norma... entre os quadrinhos de super-herói... porque na época só tem Neil um super-herói na da vida... então eles começam assim... por causa desse código de ética... que entra essa coisa do não matar... depois com o passar dos anos... os roteiristas incorporam isso... no dia a dia do super-herói... Né? o super-herói não mata... porque é eticamente errado... tu matar alguém... Né? a gente prende a pessoa... não tem que matar... não é bandido bom é bandido morto... essa pessoa de repente... ela pode ser um psicopata... que nem o curino, que não tem solução mas ele pode ser um cara que, de repente, só foi para o caminho errado, né? De repente, dá para salvar essa pessoa. Então, eles trazem isso de volta e incorporam num jeito mais, aspas, natural e orgânico. Mas, no começo, existe essa, essa proibição da morte por causa desse código de ética que nasce lá no macartismo, lá nessa perseguição aos quadrinhos, essa censura. É, a,
0: a negócio da pesquisa lá, né? Quantos professores diários Do... lêem um quadrinho quando eram crianças, então são criminosos porque é um quadrinho, né?
2: Que daí sai a bobagem dizendo que o Batman e o Robin são homossexuais, tal, por causa desse, desse, desse psicólogo aí, o Verton, que faz essa bobagem desse livro aí chamado A Sedução do Inocente.
1: Pela, pela, pela lógica desse livro, todos os criminosos beberam água, então a água produz... <risos> criminosos.
2: Foi exatamente isso que ele fez. Ele chegou lá, estava, né, aspas, delinquentes que estavam presos lá, os jovens. Vocês leem quadrinho? Sim. Ah, tá, então é, tu, é culpa do quadrinho. É tipo de chegar na cadeia hoje e perguntar assim, vem cá, alguém vê novela aí. Vai todo mundo levantar a mão e a culpa da novela. Sabe? Ou, Tipo, vocês vêem filme da Marvel? Tu chega hoje lá no, na, no lugar onde tá, né? os meninos delinquentes presos no Brasil. Tu que chega Quer quer ver filme da Marvel? Todo mundo levanta a mão e ah, viu? a culpa é da Marvel. Ou alguém que...
0: desmouçou, eu não vi porque estava preso. <risos> eu, eu vi, mas eu vi pirata. <risos> então, esse, essa coisa do selo, ele mexeu com tudo que foi super-herói na época, né? Não que tivesse muito. Ele mexeu
2: com todos os quadrinhos, Todos, é. todos,
0: todos. Mas aí, assim... O Batman, particularmente... É, pra além da, da história do selo... Eu, é, eu percebi que ele é... Ele é um, um herói... Que, que se modificou muito... Aí eu não sei dizer se foi na tentativa de conquistar os fãs... Ou de se adaptar aos novos tempos... Mas assim, ele começou como um cara mais sombrio... Depois ficou mais leve... Ganhou o Robin pra ficar mais leve... É... A Aurelazinha... A, a, a Aurela a não, né? Mas é com o circo amarelo ao redor do morcego... Depois teve o... o o Batman 66, que chama aqui de Feira da Fruta, que, foi, que ficou todo mais engraçadinho. Daí, nos anos 80, veio o, o Cavaleiro das Trevas, e o Batman ficou mais serião de novo, mais sombrio. É, eu sei que hoje, eu percebo que a DC, ela tenta meio que que balancear essa coisa, né? Tem um Batman, como, que, é, que é meio a, a pegada do Batman Lego, do The Brave and the Bold, que é voltado mais para o infantil, que são histórias mais leves. Mas também tem a, a, as histórias do Batman, que são um assim, muito muito são mais densas, mais detetivescas, com é, é, enigmas difíceis de, de, de decifrar e tudo mais. A questão é, o Batman teve muitos, muitas modificações, né? Para além da busca das vendas, você acha que tem um motivo para isso ter ocorrido? Assim? Que não fosse só, só para a indústria não parar de vender mais o Batman? Né? Por que, que ele, ele é um dos heróis que mais se modificou no decorrer dos tempos? Então, aí eu acho... Vamos fazer o, de novo, né? Vamos tentar fazer uma linha do
2: tempo e já respondendo, dizendo aquilo que a gente falou antes. Sim e não. Ele se modifica, mas ao mesmo tempo continua com a mesma essência, né? Então assim, por que, por que, que o Bill criou o Robin? Na verdade, o Robin não foi só uma tentativa de deixar o Batman mais ameno. Isso é uma visão um pouco errada que a gente tem, porque o que acontece, ele cria o Robin porque ele, ele fala assim. A gente até cita no nosso quadrinho, né? Nesse do documentário. Ele diz assim, cara, eu não aguento mais ficar escrevendo os pensamentos do Batman, porque né, o Batman tá pensando sempre. Aí ele não, peraí, vou botar alguém para falar com ele. Então o Robin, qual é a genialidade da criação do Robin? E depois todo super-herói vai ter um Robin, vai imitar o Batman por causa dessa de sacada do Bill, todo mundo vai ter Robin depois, por quê? Porque o Robin, ele é o personagem orelha que a gente fala. Ele é o personagem que, quando o personagem principal está explicando para ele, na verdade está explicando para o leitor. Então o Robin se torna um recurso de roteiro genial, porque no momento que o Batman fala para o Robin, ele tá falando para gente que está lendo. E ainda por cima, na época que o principal público era, assim criança, o Robin se torna uma identificação. Então, mesmo tendo Robin, as primeiras histórias do Batman e do Robin eram extremamente violentas. O cara de barro, que é o primeiro vilão cara de barro que eles criam, que é baseado no expressionismo alemão, o cara é um serial killer, lá em 39-40, sabe? O, o Coringa surge daquele jeito já, matando pessoas também tudo. Então, se assim, o Robin estava lá. Então, ele vai amenizando por quê? Quando é que começa a amenizar? Não é só o surgimento do Robin, ele começa a amenizar por causa disso que a gente falou agora da censura. Quando chega o código, e aí que chega essa acusação do Batman e do Robin ser homossexual e tal, eles começam o quê? Eles começam a trazer mulheres para os quadrinhos, aparece a primeira Batwoman, aparece a primeira Batgirl, que não é a Bárbara, né? A sobrinha da Batwoman essa e aí então começa a ter assim tipo oh, o Batman está namorando a Batwoman e a, né, e a, e a Batgirl está namorando né o o Rob e tal Mas e essa aí, a Batwoman era muito começam...
0: controversa né
2: é, essa primeira <risos> essa é pra, pra outra, não essa
0: é pra... não é não é aquela, aquela Batwoman que era bem namoradinha do Batman
2: isso essa sim essa primeira é é contro... controversa em que sentido de ser meio forçado Eu achei que tá falando questão dela ser gay que essa é a nova ah Batman. não não
0: não não essa era meio controversa porque era, era... Mas era o um retrato do machismo da época, né? Assim.
2: Ah, nesse sentido, sim, sim, totalmente machista. Que nem a Mulher Maravilha, coitada, né? A Maravilha, sim. depois que saiu da mão do. Saiu da mão do. do, do William. Do, 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 do criador, né? Do Moulton, ela virou, né, coitada. Quando Foi. tem a primeira reunião da Liga da, da Sociedade da Justiça, tu sabe o que, que eles fazem com ela, né? Eles botam ela, uma Mulher Maravilha Ela vira vira secretária. Ela, aparece ela servindo cafezinho pra eles, assim, claro, é terrível. Então, aí eles vão deixando o Batman mais aspas bobinho. Por quê? Por causa dessa coisa do código. E ele vai, ter, sabe, ele vai lutar com um robô gigante, uma coisa muito boba, sabe? Aí o que, que acontece? A, chega a era de prata dos quadrinhos. O editor da DC, Jules Schwartz, que é admirado até hoje como o melhor editor e tal, ele tem a sacada de remodelar os super-heróis. Ele salva os quadrinhos. Ele chega e pega o Flash, que era o Flash antigo, que a gente conhece aqui no Brasil, teve um, durante um período um nome chamado Joe Ciclone. Ele apareceu no seriado do Flash, é aquele que tem a camisa vermelha, calça Sim, azul e tá capacete de mercúrio e isso, aquele é o primeiro não, o chapéu do Mercúrio, do Hermes, aquele é o primeiro Flash aquele é o Flash original só que aí o, o Jules Schwartz diz assim, ó, vamos fazer o seguinte vamos só usar a marca Flash e vamos recriar esse personagem então ele muda a história, muda o nome e muda a roupa, e lança um novo Flash dá certo aí ele faz isso com Lanterna Verde dá certo, porque o primeiro Lanterna Verde foi criado pelo Bill também que é aquele Lanterna Verde, o Alan Scott que tem aquela capa que parece o Drácula aquela calça verde, Sim, camisa verde, é a vermelha, dele era madeira e que a fraqueza dele era madeira, o anel que era o do espaço, tal. Isso tudo foi o Bill que criou. O Bill também criou a Lanterna Verde. E aí ele recriou a Lanterna Verde. Faz agora né, ser o, o, o ele é um policial espacial. Troca agora o personagem, né? Não é mais o Alan Scott, passa a ser o Armênio ah, Branco. O Hal. O Hal passa a ser o Al Jordan. Né? Quando dá certo essa remodelada, aí o Jules Schwartz fala: "Tá, agora eu vou remodelar a Sociedade da Justiça e vai virar a Liga da Justiça." Então ele começa a mudar todos os heróis. Por que, que ele não muda o Batman super homem e Mulher Maravilha? Porque não precisou. Ele estava o tempo inteiro vendendo. Mas devagarinho o Batman volta a ficar cada vez mais sério. E aí entra dois caras que são, para mim, né, a dupla criadora maravilhosa do Batman. Que é o roteirista o Denis O'Neil e o desenhista o Neil Adams. Eles pegam o Batman e começam a criar o Batman de volta, detetive, mais sério. Eles criam o Hazal Gul e as histórias do Batman começam a ficar de novo mais, aspas, adultas e aí a gente tem de volta o Cavaleiro das Trevas. Só que aí entra o que tu falou. Enquanto isso, infelizmente, tava, ou felizmente, porque eu também gosto, estava começando o seriado 66. E aí o Batman, né, daquele seriado totalmente pop art, de brincalhão, etc., eles acabam afetando ainda as histórias. Então demora um pouco para o Batman conseguir pegar a cara que o Dennis O'Neill queria dar. E assim que o seriado termina, aí sim, nos anos 70, ele volta a ser o, o Batman Cavaleiro das Trevas. Mas o que, que acontece nos anos 80, que aí vem o que tu falou, né, do Frank Miller? Com o Cavaleiro das Trevas, o, a, a obra do Frank Miller, que pra mim é a melhor história em quadrinho já escrita ever, independente do personagem, o Batman mais velho que volta, né, e vai, né, vai brigar com o super-homem e tal, etc, etc. Esse Batman é um Batman mais violento, é um Batman mais soturno tal. E é maravilhosa naquela história. O que, que acontece depois? Vira uma maldição depois do Frank Miller, eles começam a fazer o Batman cada vez mais violento, cada vez mais soturno, e tem um momento que os caras começam a errar a mão. Sabe? Vira uma é, maldição. todo o propósito,
0: Batman... né? Que... Naquela história, o, o, é o contexto esperança. permite aquilo, né? Que tem um paralelo tem um claro. um da história com a realidade, povo contra governo, né? esquerda e direita. É, é quase uma
2: ditadura, exatamente. É. Ali nós estávamos vivendo uma, quase uma ditadura no futuro e tal. E eles começam a fazer o Batman ficar tão escuro, tão pesado, tão denso que ele começa a perder o propósito dele... e ele começa quase a matar... sabe? o Batman, apesar de ser mais soturno... mais, né, mais pé no chão... tal, diferente do super-homem... ele ainda é um cara de esperança... senão ele não estaria lutando... ele acredita que dá para salvar as pessoas... que dá para né, ter um mundo melhor... etc. que nem qualquer super-herói... se o Batman é só um cara nihilista... que ah, foda-se... não tem jeito... por que, que ele tá lutando ainda? então ele pararia de lutar... Né? ele bota uma bomba e explode tudo... acaba quando tu, mata todo mundo... Para que, que eu vou lutar? e eles começam a, eles, eles começam a errar a mão que é a mesma maldição que acontece com os filmes do Nolan no cinema, eu adoro a trilogia do Nolan, o Cavaleiro das Trevas pra mim, é o do Cavaleiro das Trevas do Nolan eu acho o melhor filme de super-herói junto com o super-homem do Christopher Reeve eu acho perfeito Sabe, analisei um TCC com um aluno meu sobre esse filme do ponto de vista do Nietzsche a gente discute como é que né, o, ali tem, tem Nietzsche no filme o momento inteiro assim mostrando que o Coringa quer causar o caos e o Batman tá segurando e quer manter o status quo, que o Coringa na verdade é o herói e o Batman é o vilão, quer manter a sociedade como tá tal é maravilhoso o que o Nolan fez só que só funciona pro Batman a DC, tentou, a DC ficou 10 anos tentando imitar o Nolan, por isso que perdeu a Marvel, a Marvel que não tinha nada, passou na frente porque a DC ficou 10 anos tentando repetir o filme do Nolan em outros super-heróis, que não dá certo. Só funciona para o Batman.
0: Aí a gente tem o, o Homem de Aço, né?
2: É, que é uma tentativa de fazer o Batman, sabe? Ah, não, cara, o super-homem não
1: é isso. Vai ter, vai, vai, vai ter muita crítica <risos> dos ouvintes da Marvel agora, com a parte da Marvel que não tinha nada.
0: <risos> ah, mas ele tá certo. Não, mas é verdade, assim, ó. É verdade. Espera cara... aí, Diego, não, deixa eu descortar um pouquinho. Vai. Eu tô Am brincando. Todos eram, não, você tá, você tá brincando, mas, mas o Diego falou a verdade, a Marvel não tinha nada, a Marvel vendeu os melhores heróis que ela tinha para os outros, ela começou a era dela no cinema com nada, que foi com o Homem de Ferro, com o Capitão América, os heróis B, que ela B, os heróis que ela não conseguiu vender. Que a Marvel oficialmente estava falida, sim. a Marvel Editora tinha falido. sim todos os melhores ah, não, Marvel, que era Homem-Aranha no sentido, no sentido
1: de qualidade de história, então eu o que entendi mal
2: não, 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 a Marvel não tinha nada no cinema
0: e nem tinha nada pra botar no cinema né tinha também
1: que... tinha vendido, exatamente
2: e, o Homem-Aranha é. tava na Homem-Aranha que né, tava na, 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 na Sony e tal, tava toda o
0: X-Men tava vendido, assim, espremeu o que tinha, mas deu certo mas enfim, deixa eu fazer deu, um e, tipo, aqui as histórias do Batman elas rendem, elas rendem muitos personagens extras, né? Assim, parece que quase tudo que passou pelo Batman fez tanto sucesso que os personagens conseguem ganhar suas próprias revistas, né? Com o passar do tempo. E aí tem revista do Asa Noturna, tem revista da, da Batwoman, tem revista da Mulher Gato, né? Só não tem revista do Coringa. Mas tem da Arlequina. Com a família Batman, ela faz muito sucesso. Quem é o personagem preferido de vocês da família Batman? Hum... Tirando o Batman? É, né? É, sim, é.
1: <risos>
2: Cara, eu acho que o meu personagem favorito eu acho que é a Mulher-Gato. Eu adoro o personagem. É, acho, acho ela tem, incrível.
0: tem personagens do Batman que eu gosto muito mais do que eu, o próprio Batman.
2: Sim. É, e responde aquela pergunta de vocês, né? Tipo, ah, por que, que o Batman dura tanto? Justamente por isso. Porque o universo dele é tão rico, tão rico que tem grandes histórias do Batman que o Batman não tá. É. Né? Por que você gosta é. da Mulher-Gato? Eu acho assim, ao longo da história ela foi muito bem moldada foi, foi se criando essa personalidade dela, assim, né, de ser essa pessoa dúbia, e agora essa coisa dos dois estarem quase casando, tal, que o Tom King tá fazendo, aí eu achei muito legal também essa abordagem dele para ela, eu acho que ela é uma personagem que ao longo do, das décadas ela foi se moldando uh, para ser essa, essa mulher incrível que faz um cara incrível que nem o Bruce se apaixonar por ela, sabe? Eles foram cada vez melhorando a personagem, infelizmente, né, pouquíssimas, ou quase nunca, mulheres trabalhando com ela, né, isso é uma pena, espero que corrijam isso rápido, que nem fizeram com a Mulher Maravilha, né, mas, assim, então, se eu estiver falando alguma bobagem, meninas, por favor, me, me corrijam, né, eu estou falando do ponto de vista do homem, que lê as histórias, uh, assim, ela foi Só tornando uma mulher... Gente, né? se preocupa. Não, sim, mas eu digo, né, eu estou dando a visão do homem, né, de repente vai ter mulher que vai dizer, pô, a história é tal, da mulher Maravilha, da, da mulher gata é uma bosta, porque a é visão do macho, não sei o que, né, e pode ser. Uh,
0: mas ela é bem então, assim, mesmo.
2: É, eu digo assim, ela, a personalidade dela, assim, sim, sabe, ela sim. é uma mulher maravilhosa porque, sabe, fez aquele cara maravilhoso se apaixonar por ela, então eu acho ela uma personagem incrível, assim, eu gosto muito, assim, gosto muito do Alfred também, eu acho essa, 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 esse amor que o Alfred tem, né, de pai do Bruce, eu acho muito legal, e, e teve roteiristas que conseguiu explorar isso muito bem, e cada vez, assim, explora o passado dele também, né, dele ter, no início ele tinha ele tinha lutado na Segunda Guerra Mundial para poder ajudar o Bruce, né, na, na, depois agora como tá, né, tá avançando as décadas, hoje ele já foi agente secreto durante os anos 60 tá? então cada vez eles estão dando mais passado para o Alfred, assim, eu acho muito legal também essa relação dos dois, acho o, o, o Dick legal, o primeiro Robin acho ele interessante também, gosto muito do Damian que é o filho né, do, do, do Batman com a Thalia, eu gosto, gosto do todos do... é, <risos> tem vários que eu gosto mas, assim, tipo, assim, ah, se for escolher um, assim, acho que seria. A Mulher Maravilha e o Coringa, acho que são meus personagens favoritos. Gato. É, o Legato, desculpa. O Gato <risos> e o Coringa são meus personagens. É que eu tô, com, eu tô com o livro da Mulher Maravilha na minha frente, na mesa aqui. A, a Mulher Maravilha. A Mulher Ávida, o Legato e o Coringa são meus personagens favoritos.
0: Tem um personagem, Thomas? Sim.
1: Uh, eu tô só tentando me decidir aqui entre os que, os que eu gosto. Eu, particularmente, eu gosto, assim, o que eu mais gosto realmente desse universo é o próprio Batman. Diferente, por exemplo, de Superman, pra mim, quase todos os personagens são mais interessantes que ele. Além disso, tem um vilão que eu gosto muito, apesar dele aparecer muito pouco. Não, aparecer pouco não é, a palavra, não é, não é nem o termo correto, desculpa. Mas eu acho que ele podia ser mais utilizado ainda que eu que eu gosto muito do Duas Caras, porque eu acho que ele é um vilão que tem uma jornada para ele se tornar o vilão, dependendo da versão, obviamente, mas muito crível, assim, sabe? É muito mais fácil eu entender um vilão como Duas Caras surgir do que eu entender o, o, o Coringa surgir pra mim. A ideia de um de uma pessoa que, que viu a justiça falhar tantas vezes que acaba sucumbindo, entende? Fora o Duas Caras, que... Eu gosto, eu não sei se dá para chamar de um personagem, mas eu gosto muito de Gotham, ou a cidade de Gotham, entende? Porque ela é como se fosse um personagem da história e, e, e tudo que a gente vê se desenvolvendo no universo do Batman é pelo fato desse local ser tão complexo. Eu, eu vejo muito do Brasil na cidade de Gotham. Faz sentido falar isso para vocês? Eu não sei se faz sentido ou não, mas
2: para mim é como assim. se ela
1: fosse um personagem
0: também entende
2: eu concordo acho maravilhoso a Gotham ser um personagem
0: inclusive é essencial para as histórias assim o contexto da cidade Sim. né é muito o Batman não daria certo numa metrópole por exemplo sabe Tem, é, que é, é, é o que o que me fez me apaixonar por
1: Gotham assim é, até um momentinho saudosista assim que foi o meu primeiro contato com o Batman foi a, a, série, anima a série animada, entende? A série animada clássica do. Sim, que igual dos é anos no... 90?
0: Do Bruce Sim, é maravilhosa, isso...
1: hein? É, a, aquele foi o momento que, tipo, meu, que lugar foda, entende? É, e eu era muito criança quando eu via isso e, e era muito. Nossa, entende? <risos> é,
2: aquele desenho é uma obra-prima, assim, é um dos grandes momentos da história do Batman, assim, do... Respondendo a pergunta por que, que o Batman dura até hoje. Isso, esse desenho é um dos momentos Esse desenho, o Batman 66 são, são esses momentos, o filme do Tim Burton São esses momentos que fazem A marca Batman sabe durar por gerações assim sabe? Eles tiveram essa felicidade De vários momentos acertar assim.
1: sei que, Eu sei que não tem o mesmo nível de impacto Mas tem uma obra do Batman Que é entre outras assim, Mas que me da, da parte de animações que eu acho fantástico Que é o, o Bravos e Destemidos Porque É Bravos e Destemidos em português, né? É, Bravo e Aldaz, é, eu acho. É,
2: Bravo e Aldaz. É, Brave the Bold em português ficou. Ah, opa, eu não lembro como é que ficou em português. É o
0: Bravo e Aldaz.
2: Eu acho que é. Acho que é, acho que é, acho que é assim.
0: É, é o, nome, é o nome, é nome de quadrinho até.
1: É, o quadrinho em inglês
2: eu lembro o nome, aí, é em português que eu não lembro como é que ficou.
1: É, e eu achei que trouxe o Batman clássico para uma geração assim da, do, car, do Cartoon, né?
0: Que hum. re reaproximou, é pra... sabe? É de 2016, eu acho, né? 2015 e esse desenho traz vários
2: elementos da era de ouro, tá? É. É para quem, né? quem é para quem fã de quadrinhos assim, as pesquisa, tal, tá? nossa, nossa, era assim, é cheio de easter egg. Assim.
1: Não, é o o o, 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 o o o cinto de utilidades é usado, acho que em todos os episódios uma função diferente nesse desenho, né?
2: Tá, duas, posso é. dar duas curiosidades. O duas caras é o único personagem criado que vem a ideia do Bob Kane. A gente até brinca com isso na nossa história por ter duas nossa. caras, sabe? É impressionante como o Bob Kane Vem com essa ideia ele ser o cara de. ele também tem duas caras, né? Que sacaneia o Bill a vida inteira. Então a gente brinca com isso no nosso roteiro. Ele é o único personagem que o Bob chega com a ideia, já assim, ah, pensei num cara assim com a cara dividida, tal, não sei o que. Tá, tá, depois o Bill, depois, exatamente. Depois o Bill vai lá e cria toda a história, do Harvey Dent e tal. Mas assim, a ideia do personagem vem do Bob Kane mesmo, a gente até brinca com isso. E a segunda curiosidade é que o cinto de utilidade não foi criado pelo Bill. Aquele, aquela, aquele período que o Bill ficou fora, que eu contei para vocês lá, né? As quatro historinhas que o Gardner Fox escreve. Ele traz o cinto de utilidade, ele traz o bate-plano, ele traz o batarangue, né, que, e o Bill gosta uhum. e deixa, né, começa a usar essas coisas também na história, e ele cria uma noiva para o Bruce, chamada Julie, que o Bill tira fora né, e diz, cara, não tem como bater, não tem uma noiva tá, no começo dessa vida dele. Depois dessa personagem até volta, né, volta e meio algum roteirista traz essa Julie de volta, mas o cinto de utilidades é criado lá no comecinho pelo, pelo Gardner Fox.
0: Por um motivo muito parecido com o do Thomas Carlson relação a Gotham, né? Que é o meu laço afetivo. Porque quando eu era criança eu paguei é, com tampinhas de Pepsi muitas vezes o ingresso do cinema para ver Batman ao retorno. Então, um dos meus personagens teve favoritos do Batman, da, da família Batman, sempre foi a Mulher-Gato, por causa da Mulher-Gada Michelle Pfeiffer. Que, apesar de ter essa pegada Tim Burton, né? E o Tim Burton é o Tim Burton, né? Então é eu não ter, ter envelhe... nove, envelheceu envelheceu mal mas né? é. é ter nove vidas né fingir que engole um passarinho e ficar passando a mão na barriga um, 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 né? tem tem seus altos e baixos mas assim é, é a memória efetiva né eu era criança e fui muitas vezes assistir esse filme e acabei me apaixonando pelo mulher gato da da, da Pfeiffer achava achava bacana as cabalhotas as piruetas e miau e tudo mais mas de 2015 ou é 16 pra cá, meu personagem favorito, do Batman, se tornou a Batwoman. E aí entra uma questão de representatividade, né? Mas para além disso, né? Pra além da do, do Pink Man e de, de ser uma personagem lésbica, eu acho que ela tem uma pegada muito foda. Que é que num dos quadrinhos, é, o Batman tá observando ela lutar e ele fala que ela, ela tem técnicas de luta que, que podem se equiparar ou podem ser melhores que as minhas, né? Dependendo. Do, do contexto da batalha e eu lembro que aí não lembro se foi nos 952 52 ou se foi no Rebirth, ele 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 entra em contato com ela e pergunta se ela não quer se associar à família e ela fala que não que ela está muito bem sozinha, então eu acho que tem uma coisa assim, a personagem me fisgou, sabe eu acho muito achei muito bacana o, o contexto que ela foi criada e a maneira né de como foi contada a história dela inclusive acho que era o, o fulano terceiro J. J. Williams III, eu acho, que desenhava a história dela na né? é. Esse arco é
2: lindo, né? Esse é. Arco é, lindo. é o mesmo As cara que desenhava a Prometeia.
0: Lindos. E eu acho isso, que os isso. quadros dele são lindos. A diagramação dele para os quadros são maravilhosos. Então, não tinha como não gostar da personagem começando. Eu a ler. adoro essa fase. É, que é a primeira fase, na
2: verdade, né? É, da, da volta dela, sim. Sim. Né? Dessa volta dela nos quadrinhos, sim.
0: Então, agora é o meu personagem é. favorito.
2: Não, não, vale. eu só ia comentar que a série tá vindo agora, né? A série da Batwoman. E eu espero que seja bem inspirada nessa fase dos quadrinhos sei, aí. Pelo né? amor
0: de Deus. Pelo amor de Deus. É, Pode,
1: então. eu, eu quero fazer uma pergunta então para vocês na linha da, do Gambit, mas é, se vocês forem falar de um Batman, eu sei que as histórias se repetem, tá? Mas então, se, de, uma, de um momento que o Batman foi representado numa mídia, fora dos quadrinhos, qual que vocês acham, assim, o preferido de vocês?
2: Eu primeiro? Tá, então assim, eu, eu tenho duas respostas, porque, cara, eu não consigo fazer lista, é um inferno. Quando manda eu fazer teu cinco filmes preferidos, tem 40 filmes na lista, porque sabe assim, pai que tem um monte de filho, eu fico imaginando assim, não, mas eu não posso deixar o fulaninho de fora, sabe? Então, assim, é difícil eu, eu fechar sempre, assim. A minha filha adorava fazer pergunta pra mim, pai, qual o teu favorito? Eu não conseguia fechar nunca. Mas vamos lá, eu acho que tem dois, assim, que eu gosto mais, e eu vou dizer porque que eu não consigo fechar num só. Eu gosto muito do Cavaleiro das Trevas, o segundo filme do Nolan, eu acho que o né, ali é o que é o Batman, sabe, no debate, na essência, na, na, na beleza, na filosofia, tudo, mas tem alguns, né, assim, tipo assim, ele não é o Batman totalmente, porque ele depende muito do Lúcio Fox, né, o Bruce do Nolan, que é a crítica que muita gente faz, ele não é totalmente, né, 100% maravilhoso em ciência, mecânica, etc, etc, então assim, mas eu acho maravilhoso
0: aquele até Batman até porque seria impossível para o ser humano né amigo, vamos combinar exatamente, ia ficar falso
2: no filme então eu entendo, claro que eu entendo que o Batman não pode fazer tudo sozinho, né? então funciona no filme, perfeito, por isso que eu gosto muito do, do, do filme do Nolan, eu acho que é a melhor versão do Batman no cinema e gosto muito do desenho que vocês falaram né, do, do animated series lá, eu acho aquilo lá, nossa, maravilhoso assim. E incomoda que tem vezes que, vez que o Batman, tipo assim, do nada ele toma um, um soco de um bandidinho de rua sabe, tipo assim, me incomodava um pouco aquelas coisas, mas ao mesmo tempo eu entendo que tem que funcionar por desenho, deixa mais real deixa mais, a gente não pode esquecer que tinha criança vendo também, então eles tinham que dar uma segurada, tinha momentos que tinha que ser um pouco mais infantil e tal, então eu acho aquele desenho também pra mim, assim, é a melhor representação do Batman, assim, pra mim se eu pudesse, né, tipo assim ah, Diego, é, né, meu sobrinho, meu filho quer começar Batman por onde que ele começa? Cara, começa pelo desenho e depois assiste a trilogia do Nolan que aí a pessoa vai se apaixonar
0: <risos> o meu sobrinho de 7 Ai, anos quer assistir o Batman, Lego. começa eu pelo Lego. desenho depois bota o Batman do Nola pro teu filhado lá isso, depois bate o Bat
2: Nola pra ele não, mas ele espera ter 10 pelo menos e o Lego também, Batman Lego também é maravilhoso tem que assistir Batman Lego
0: é, se tirar o Batman dos quadrinhos como o Thomas tá pedindo aí a gente tem o que mais de mídia cinema e TV, né? é, e os games, mas pode ser esse é, pois é. É. é, mas aí games é ruim pra mim porque eu não, eu não jogo os, esses videogames novos, né? Que, que... É, e não
2: é o um personagem mesmo, né? É só um game e então é difícil, né?
0: Pois é, eu não sei se eu consigo escolher um Batman favorito, porque Batman não é o meu forte, né? Eu, eu posso escolher outros personagens que não o Batman, assim, ele, eles. Eu digo, eu digo uma coisa muito de zoeira, né? Que, que... Mas é tipo, é o meu contra-argumento, né? Babaca, assim, quando você falando sobre heróis, eu digo, gente, por que vocês gostam do Batman Batman? Nem é super-herói, ele é só herói. Né? Ele não é um super-herói. <risos> Não tem, não tem muita coisa nele ali. Mas, enfim, gente, eu posso dizer o que eu menos gosto, que é o, o Batman do BVS. <risos> que esse eu detesto muito. Hum. Mas, mas eu, eu não sei, talvez talvez o Batman do Injustice, porque eu acho que tem uma pegada bacana nessa coisa. É, eu acho que tem um simulacro no Batman do Injustice, assim, um simulacro do Batman, do Frank Miller, do Cavaleiro das Trevas, né, que vai, acaba se tornando alguém que vai de encontro ao sistema, ao ao status quo, né, establishment, que o super-homem cria naquele momento e que tem aquela maravilha ridícula, né, que fica lá, que segue ele só porque ela acha que agora ele é o homem que ela gostaria que ele fosse. Então, acho que tem, sempre que tem essa coisa, assim, de lutar, porque porque é, historicamente, essencialmente, bate muito contra o crime, né, mas nessas histórias ele luta contra o poder, não não é contra o crime, né, tirando bandido das ruas, né, ele luta contra o poder. E, e eu acho bacana porque porque me invoca essa coisa assim do do, do, do meu lado esquerdista comunista, né, que como criancinha <risos> né? nesse, nesse Batman eu acho bacana que ele que ele seja a voz da população contra o establishment. né, contra o, o governo vigente. Então acho que esse é meu favorito é boa escolha eu
1: gosto. Boa escolha. É, eu, não, eu meio não. que me ferrei com a minha própria me ferrei <risos> com a minha própria pergunta porque eu estou aqui até você, agora, <risos> é, agora tentando responde. escolher um estou <risos> curioso assim, é. tem um Batman eu não consigo dar uma resposta muito elaborada e bonita que nem a de vocês mas tem um Batman fora os, os Batmans representados nos quadrinhos que eu gosto muito que é o Batman de Liga da Justiça e Liga da. A, a série animada e Liga da Justiça Sem Limites, porque eu acho que eu gosto de ver como ele se sustenta perante. principalmente em Sem Limites, sabe? Porque ele é um personagem que ele não perde a função no meio daquele absurdo de poderes e de, 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 de novos membros da Liga que aparecem em Sem Limites, então é, eu gosto muito dele. Tem um episódio que que eu e meu marido a gente gosta muito, que é o episódio musical, inclusive, de, de, desse desenho, e ele precisa cantar para destransformar a Diana, se não me engano, né? É, Isso, o nome uh, do episódio é
0: Porca Maravilha.
2: Sim, é por causa Isso. da Cersei, a inimiga da Diana. Uhum. Isso mesmo.
1: Isso. É, então, aque, aquele Batman da, da série animada, ele meio que me parece uma amálgama dos Batmans que eu gosto, porque tem momentos que ele é turrão é, e soturno, assim, mas tem momentos que ele, justamente por ser assim, ele é muito cômico. Não sei se é, 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 uma, é só Sim. uma percepção minha, mas ele é um Batman que meio que balança as características que a gente veio falando até aqui. Né?
0: É, deixa eu aproveitar é, é é é para fazer um momento de chat aqui, que eu acho que tem um episódio maravilhoso, que é contra os Lordes da Justiça, e tem o, o, o embate dele com ele mesmo, e o discurso deles é maravilhoso, do, deles, dos Batmans, dos Batmans. É maravilhoso uhum. eles discutindo um contra o outro, falando sobre por que um resolveu ficar do lado da, daqueles caras que, né, que, que to, tocam terror lá na realidade deles e, e o Batman daqui não concorda. E aí depois, quando eles estão andando no Batmóvel na rua, um cara é preso porque reclamou da conta do restaurante e o Batman, o, o Batman legal, o né, Nice, né, olha para o outro da outra realidade e fala, papai e minha mãe adora adorar isso.
2: É, esse e... desenho da Liga, é, que é um spin-off né, do desenho do Batman, lá, sim, do Animate Seer. Pra mim é assim é o melhor desenho animado já feito porque eles né, eles aprenderam no Batman e depois fica melhor ainda a Liga concordo contigo esse Batman da Liga é sensacional eu acho que ele é um passo além do desenho do inicial né do animated series sabe eles usaram ele de laboratório e aí criam algo melhor ainda que é o desenho da Liga e claro o Batman fica melhor ainda e,
1: e, e tem um outro Batman também também de animação que eu gosto muito e que, inclusive eu queria muito que eles Produzir sim uma nova série animada dele atualizada, talvez, que é o Batman do Futuro. Que eu, eu faz muito tempo que eu assisti, mas Isso eu tenho. É tão
0: eu... maravilhoso.
1: É, eu não sei, eu não sei se tem muita gente que gostava, que nem eu gostava, sabe? Ah, eu adorava. Mas, mas eu gostava do Batman então, do Futuro, sabe?
2: Eu, eu gosto do Batman do Futuro. Ele só tem uma coisa que me incomoda e me incomoda muito. Hum. Eles não podiam ter usado o Bruce. Sabe, eu acho um desrespeito não. com o personagem o Bruce caquetico daquele jeito, apanhando, caindo, sabe? Só falta ele estar usando fralda. Não, sabe? Mas Botar... ele chega, a... bo... chega para ah, eu... não, não, gente, o Bruce é imortal, cara. Pode... <risos> o personagem sabe que ele não pode é, é sabe é que nem é, é que nem um solo, cara, sabe? Não dá pro cara passar por isso, sabe? Ou ele morre ou ele ou ele, ele não pode ficar velho.
1: Sabe? Ele não, não, mas dá, porque ele, 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 ele bom, vamos entrar num debate aqui, mas é. eu acho que eles quiseram mas... mostrar que ele assumiu uma função de mentor, não é, uma, uma função.
0: De, é só o lado do Diego entrando, sabe? Aflorando assim, né? Esse é o meu lado fanboy, que não quero ver é, o Bruce Não, dá,
2: cara. Não, não posso ver o Bruce daquele jeito, cara. Frágil <risos> daquele jeito. Sabe? Então, assim, eu boto o Alfred pra fazer esse papel, boto o Dick pra fazer esse papel, boto o Tim Drake. Eles podiam botar vários personagens pra fazer esse papel, não o Bruce, cara. Tinha, tinha episódios que ele ficava revoltado, cara. Dizendo assim, meu, não faz o Bruce estar tá rastejando no chão Pra um guri de 10 anos de idade Dar um chute nele, cara Pelo amor de Deus, então mata esse personagem não E faz ele tomava guarda.
0: remédios também
2: Nossa, era horrível, cara, eu, eu ficava mal ficava mal <risos> assim, Eu gostava
0: das
1: tramas Isso é uma dor sua Que talvez sua intenção, Seja né? até proposital na é, história Acho que a intenção
0: do desenho era essa Era ver o... Não,
2: perfeito mas eu não quero ver o Batman assim. Mas eu não gostei, Não
0: o Eu não gostei. Cara. Não
2: quero, ver, não quero Esse... ver o Bruce assim, cara. Não. O Bruce é, não. Eu acho
1: que, acho que o Gambit não ia querer ver a, a Diana velha
0: é, é, também. A... É, ah, Bom, cara. graças a era, ela não envelhece. Então, estamos é, de boa. Exatamente. <risos> né? Mas vamos, deixa, deixa eu te perguntar outra coisa, Diego. Durante essa pesquisa que tu tá fazendo para escrever os livros que tu tá escrevendo, teve alguma coisa... Muito surpreendente que você descobriu, assim, do baixo algo que, não sei, que te chocou, que é muito curioso, ou não esperava que fosse assim. Tem alguma descoberta para jogar pra gente, sim o, o,
2: o que é legal da gente estar tá fazendo pesquisa é que, primeiro, né, tu sempre acha que tu sabe tudo e tu não sabe bosta nenhuma, tá? Então, quem for estudante e estiver nos ouvindo, tu não sabe nada, tá, quando eu fui começar o meu mestrado, eu, ah, vou fazer um mestrado em quadrinhos, porque, nossa, eu sei tudo sobre quadrinhos, cara, eu não sabia nada, comecei a descobrir coisas que eu não fazia a menor ideia, e agora, de novo, né, por exemplo, eu tinha noção que personagens que a gente tem falado até agora, né, que a gente é apaixonado aí, né, mulher gato, charada, pinguim, tal, eu tinha noção... Sócrates,
0: que... só sei que nada sei. Exatamente,
2: o Sócrates é bom lembrar aí, né, que é o filósofo, né, não o jogador de futebol, Ah, Certo, e não, hoje em dia, que tem astrólogo dizendo que é
1: filósofo, é foda, né? Não, mas o, o, o nosso público não ia pensar no jogador de futebol, pode ficar tranquilo.
2: E, a, e segundo a minha esposa, uma das melhores qualidades é não gostar de futebol. Eu, estou, eu brinquei com essa, fiz essa piada, mas assim, ó, eu só conheço Sócrates, Pelé e, e Maradona, não sei mais ninguém. Não conheço mais ninguém. Se, eu, se, se eu ouvir um jogo do Brasil no rádio, eu vou torcer para o time errado, porque na verdade, eu sempre torço contra a CBF mesmo. Mas se eu escutar jogo do Brasil no rádio, eu não sei quem são os jogadores. assim Eu não conheço ninguém, não faço devo, questão
0: nenhuma devo de Devo dizer de que hoje em dia eu torço contra qualquer pessoa que usa a camisa da seleção. Desculpa.
2: Não, ah, isso é outra coisa. <risos> isso é impossível tu olhar pra alguém que tem a bandeira do Brasil e não sentir nojo, né? É. É impossível, é impossível. Mas vamos lá. Mas... Mas voltando, <risos> depois desse desabafo aqui, né, voltando, uh, assim, que, 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 esses personagens clássicos, né, Mulher Gato, Charada, né, o Coringa e tal, eu tinha na minha cabeça que esses personagens ficaram os 80 anos no ar, vamos dizer assim, agora pesquisando, eu descobri que não, a própria Mulher Gato, ela fica, nossa, quase décadas sem aparecer, sem voltar para os quadrinhos, ela é criada lá no começo pelo Bill, né, e depois eles meio que esquecem assim, os personagens. Ou duas caras mesmo. Eles somem. Eles ficam assim, ó, quase, sabe, oito, dez anos sem aparecer. Eles começam a voltar quando tem aquela, que a gente falou ali, né, aquela virada da, da Era de Prata, ali, né, quando eles vão remodelar os super-heróis e tal, que eles começam a trazer essa galeria de volta. Isso foi uma coisa que me chocou. Porque na minha memória afetiva de eu sempre estar lendo e estar lembrando e tal, eu achava que essa galera tinha ficado o tempo inteiro, sabe? Tipo assim, todo ano aparece o Coringa na banca. Não não vários personagens ficaram anos sem aparecer e se a galera não resgata eles nos anos 60 talvez eles tivessem sumido personagens que a gente ama como a mulher gato por exemplo sabe isso me deixou muito muito chocado assim eu não tinha me dado conta que a minha memória estava estava me traindo... assim que eu, não, eu realmente não sabia
1: tem um, um ponto também que eu reparei várias vezes em vilões do batman e eu quero pedir se na tua opinião como roteirista até onde isso é proposital ou não mas muitos vilões do Batman, eles têm uma uma origem muito crível. E talvez até uma causa que possa parecer nobre, só que eles acabam indo por caminhos, né, distorcidos, assim. Mas pensando assim, logo de cara, um, um exemplo bem claro para mim é a Era Venenosa. Tu acha que é, até que ponto é um recurso ou uma coincidência? Por exemplo, a questão ambiental vem sendo debatida e daí nós temos a a vilã era venenosa é, a questão da justiça e a gente tem duas caras, tipo, eu não tô sabendo reformular minha pergunta, mas são causas que deveriam ser nobres, mas elas estão na mão dos vilões do do do, de, das, do Batman, entende? Como que você vê como recurso de criação na história, ou colocar causas nobres, mas na verdade os paladinos delas são os vilões, como a questão ambiental na era venenosa, entende?
2: É, eu, eu acho que aí vem aquele que a gente falou, né? depende do roteirista. né? Então eles pegam vilões que... Porque assim, o bom vilão é aquele vilão que acha que ele é o herói da história. Na cabeça dele ele está fazendo certo. Por exemplo, o Hazel Ghul. O Hazel Ghul ele quer dominar o mundo e ele quer matar né, 60% da população porque ele sabe que o ser humano está destruindo a Terra. Então na cabeça dele ele tá fazendo uma coisa legal. Por que, que o Thanos... Vamos sair do Batman, vamos lá para Marvel, o pessoal da Marvel não ficar bravo comigo então. Por que, que o Thanos no cinema ficou melhor que o Thanos do quadrinho? Porque o Thanos do quadrinho é um, né, um bobalhão roxo lá, um semideus, tal, que é apaixonado pela morte, um dia ele viu a morte e se apaixonou por ela. O Thanos do cinema é muito mais legal, porque ele quer né, salvar o, o universo matando metade das pessoas, porque tá, tá demais, e a gente, né, vendo o que está acontecendo aqui no Brasil e no mundo, a gente tem vários momentos que sabe que o Thanos está certo. Uh, então, assim, o bom vilão é isso. Então, o que, que o pessoal faz? Né? O pessoal traz os vilões do Batman, que na sua grande maioria são ótimos vilões, né? a gente já falou aqui né? dessa, dessa qualidade do, dos personagens, e, claro, vai adaptando para o momento que a gente está vivendo, né? nos Nosso Zaygaste aqui. Né? Então, se a gente tem essa questão ambiental hoje, é maravilhoso tu trazer a era e usar essa questão ambiental para debater. Né? E aí, qual é o alerta? né? É a questão de... de né? que, que, inclusive, reforça o que a gente falou, por que, que o Batman não mata? Qual é o alerta? Olha, tu tem um limite que tu pode ir que é o que é citado no Cavaleiro das Trevas do filme, né, até que momento tu te torna um vilão, até que momento tu passa a linha, então né, a Hera podia ser uma ótima heroína, tanto é que tem histórias da Hera que ela atua como heroína né? junto com as meninas lá na árvore de Rapina tal, tem várias histórias legais que tá ela, a Arlequina, a Mulher Gato todas juntas fazendo aspas o bem, né, salvando pessoas e etc, então a Hera é uma personagem que dependendo do roteiro ela pode ser uma vilão, ela pode ser uma heroína porque a causa dela é justa, depende do, né, da força que ela vai dar, na qual o limite que ela está fim de cruzar. Se ela começa a matar pessoas, bom, aí não tem como a gente defender ela. Agora, se ela começa a atacar e destruir empresas que estão né, fazendo mal para a natureza e tal, aí é óbvio que a gente vai ficar do lado dela. Então, eu acho que é muito, muito, muito legal quando os roteiristas conseguem explorar isso. Né? O próprio Duas Caras também, né, que tu citou, tem histórias dos Duas Caras, né que o Duas Caras está tentando fazer o correto. Né, o harvey dent começa a assumir mais a personalidade do que né, o lado aspas, mal dele e aí tem histórias que ele está realmente tentando fazer o certo sabe ir lá pegar um cara que matou não sei quem que faz um... então assim o o, o, o o como é que é o freeze em português é... ah esqueci o nome como é que ele ficou em português do senhor é o
0: senhor
2: frio senhor frio eu estava com o nome Freeze. é o
0: é o
2: senhor <risos> ai Deus, não lembro daquilo, pelo amor de Deus uh, uh, cara, coitado de George Clooney não, o senhor frio tem histórias que eles pegam e abordam mais a questão dele tá estar querendo salvar a esposa dele que não tem como tu não torcer pelo cara sabe, tu fica do lado do cara diz, pô, o cara está tentando salvar a esposa claro, mas ele pega e vira arma e mata né, 20 pessoas que estão jantando no restaurante pô, tu já não consegue mais torcer pro cara então depende de como tu vai usar isso mas eu acho que o legal dos vilões do Batman é que na cabeça deles, eles eles têm certeza, fora o Coringa, claro, eles têm certeza que eles estão fazendo o que é certo, sabe, a grande maioria dos vilões do Batman ali são pessoas que, né, eles acham que eles estão fazendo certo, sim sabe, assim, é, é, fora, né, os mais psicopatas, mas tem gente ali que, né, o Senhor Frio, ele tá numa causa justa, que é a esposa dele, a Era Venenosa tá numa causa justa que é salvar o planeta, então eu acho muito legal quando o roteirista consegue explorar isso, eu acho que deixa, como cliente falou, deixa muito mais crível a história, fica muito mais bonita o é... debate fica muito mais rico. Assim,
0: antes, antes de falar qualquer coisa, preciso dizer que eu concordo com você em gênero, número, grau. Né? E até nos erros de português. Eu concordo demais. Acho que você falou é. tudo. Né? Mas, assim, de maneira mais simplista, eu acho que tem, tem um clichê que a gente pode usar aqui, que é de que a arte imita a vida. Então, para que os quadrinhos sejam mais atrativos para os leitores, para que haja uma identidade, é, é, é normal que os roteiristas coloquem problemas que são do cotidiano do mundo é tratado lá como problemas de corrupção, problemas do meio ambiente e tudo mais. E outra coisa é que, como foi dito várias vezes aqui no dessa gravação, o, o, um, uma, das, uma das grandes sacadas do universo do Batman é que os vilões são complexos. Eles não são só, né, só aquele cara que... Vou matar você porque eu sou mau! Né? Não tem essa coisa, eles têm um propósito. São tudo meio doido, porque é a pegada né, do, do, do quadrinho, e eles perdem a mão no propósito deles. São, são tudo meio doido. É, é, mas eu acho que tem, tem. É um acerto dos roteiristas, e acho que essa é uma coisa muito bem pensada, de dar complexidade para os vilões, né? de, terem, de fazer o leitor pensar, poxa, será que esse cara não está certo no ponto de vista dele? Será que eu apoio ele, né? Ou, 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 é, sabe? Onde foi que ele perdeu a mão aqui que, que o Batman teve que dar um afreado no negócio, né? Por que, que o cara tá, tá nessa loucura? Mas eu acho que essa complexidade. É válida e acho que é um recurso que não se usa mais só no, 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 com os quadrinhos do Batman ou com os vilões de maneira geral, né? Que é dar essa é uma coisa uma pegada muito magneto. Os vilões têm essa complexidade de, de essa, essa dúvida será que eles estão certos, né? Isso é bacana.
2: É o, o magneto que tu usou para mim é o melhor exemplo mesmo quando Chris Claremont começa a escrever né, os X-Men traz toda essa pegada do preconceito para os X-Men o que ele faz com o Magneto, né? o cara de ser judeu e ter sido perseguido, ele tá vendo o que aconteceu, né, pô, botaram a minha família no campo de concentração, vocês querem fazer isso com os mutantes, não vou deixar, e cara, tu começa a torcer com o Magneto, o Magneto vira uma pessoa maravilhosa, ele Exato. vira um cara tu entende o que ele está sentindo, assim, sabe? e se eu fosse ele eu faria a mesma coisa, uhum. sabe? Eu não vou deixar vocês me, me escravizar, claro, aí vem o Xavier e diz, cara, tudo bem, tu tá certo, mas peraí, não, também não vão matar os humanos que a gente está tá fazendo o que fizeram com a gente, então é muito legal esse debate, assim é muito rico. né? Tem uma história do Batman que saiu agora no Brasil, que, que aborda isso, que é o Cavaleiro Branco, que é aquela leu que o Coringa fica curado. Eu não li. Nossa, leia, é exatamente isso que a gente falou. É uma realidade, aspas, paralela, né, dá a entender, uhum. que é o seguinte, o Coringa tá tomando um remédio e ele fica curado, e aí ele se lança vereador, engota, né, eles <risos> absolvem ele gente, do crime sim. e tal, e e ele se lança vereador em Gotham e começa a fazer coisas boas, principalmente nas comunidades, né, tem a comunidade, né, os bairros mais barra pesada, ele começa a ajudar né, o pessoal mais, mais necessitado e tudo mais e tal, e começa a provar que o Batman está destruindo a cidade, tá, que, que existe uma corrupção lá dentro da cidade que tinha um fundo só para pagar o que o Batman destrói, que estão desviando dinheiro desse fundo e tal. Eu não vou dar spoiler, mas resumindo é isso, entendeu? o Coringa uhum. começa a, fica muito mais complexo, a, 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 o pessoal começa a questionar se o Batman realmente está ajudando ou se é um vereador, que por acaso era o Coringa antes, que está sendo melhor. E aí começa todo esse debate, sabe, do que, uhum. que é o correto, do que é o errado, até onde tu pode... É muito legal a história. Se terminou agora no Brasil, são uns cinco, seis números, assim, cavaleiro é, branco. É bem isso que tu falou, né?
0: Bem legal. Eu vou fazer uma última perguntinha para vocês que eu nem sei se vai render, mas eu preciso saber porque eu tenho essa curiosidade a respeito, principalmente de quem pesquisa o Batman e pô, gostaram, por obrigação, tem que assistir tudo que sai, né? Porque é material de pesquisa e tudo mais. Vocês têm alguma expectativa para um novo filme? Ai, ai. <risos> Com o rapazinho lá tá, no Crepúsculo.
2: Então, vamos lá. Uh, então, é a mesma coisa que o filme do Coringa, sabe? Tipo assim, cara, eu gosto do, do Joaquim Fênix? Gosto. Eu gosto do Guri do Crepúsculo, assim, acho que, coitado, no Crepúsculo não tem como estar tá bem, mas depois ele fez filmes bons, né, o Guri, o cara se assim, revelou um bom ator, e, assim... Ele
1: é... fez um filme australiano muito
2: bom. É, ele tem bons filmes, assim, sabe, é o é outro, é, aquele da... Ai, como é que é o nome? em Ai, hoje eu tô muito... É, não,
0: não vou lembrar o nome do filme agora. Eu muito internacional, porque... eu só lembro os nomes é, da Não, é que, pois é, é que é rid...
2: Eu sei que eu tô parecendo um babaca, mas é que eu gravo nomes em inglês porque eu pesquiso em IMDb, etc, etc. Então eu não, eu mas gravo já que o nome nomes do, nomes do filme em inglês, inglês,
0: pode ser que a gente saiba a tradução.
2: É, daqui a, pouco, daqui a pouco eu vou lembrar também, eu não lembro agora. <risos> deu, deu branco agora
0: no <risos> de okay. Depois eu vou lembrar, depois eu vou
2: lembrar. Então, assim, o meu lado fã quer que dê certo. Né? Então, óbvio que eu vou ver, eu sou babaca, eu vou no cinema, depois eu vou comprar o Blu-ray pra coleção, eu sou um merda. Uh, o, mas assim, cara a, a DC é tanto, a Warner, né, é tanta incompetência naquilo lá, cara, naquilo, sabe aqueles bandos de executivo, tabela de Excel cara, tá tudo pronto, as histórias o, o pessoal que sabe da palpite sabe, e só que ele, pra eles, eles tratam o quadrinho como lixo, porque claro dentro do, do, do que eles vendem né, de produto que agora foi comprado pela AT&T, o quadrinho é nada o quadrinho é troco pra eles, é o que menos rende lá, então eles tratam com um desprezo que a Marvel não trata a Marvel teve respeito pelos personagens no cinema, por isso que virou o que virou, sabe? E na Warner dá para ver, cara. Tu sente assim, tu pega, por exemplo, né, A Liga da Justiça, cara, tu consegue imaginar? A Liga da Justiça é, é os heróis que literalmente salvaram a história em quadrinhos nessa história que a gente contou lá né, da, da era de prata, tal, não sei o que, quando remodela. Eu tô a minha vida inteira esperando um filme da Liga da Justiça e aí no mesmo ano sai um filme da porcaria do Deadpool que é melhor que o um filme da Liga da Justiça. Tu consegue entender a dor de um fã da DC de saber que o filme do Deadpool foi melhor que o filme da Liga da Justiça? Eu consigo sabe? eu é, sinto
0: é... essa dor também. Né?
2: Gente, é, é assim, então assim, sabe... Cara, eu não sei o que esperar, sabe? Assim, eu, é... Como é que eu estou tentando sobreviver a DC no cinema? Eu não espero nada. E aí eu me sinto feliz. Tipo, o Liga da Justiça, qual foi o comentário que todo mundo fez da Liga da Justiça quando saiu do cinema? Olha, não é tão ruim, <risos> Sabe? Essa foi a sensação que a gente teve quando a gente Sim. viu a Liga da Justiça. A gente ficou ruim. feliz. É, ele, a gente ficou feliz que ele não era uma bosta tão grande, ele era só ruim. Sim. Sabe? Então, assim, tipo o Shazam, eu fui sem expectativa nenhuma o Capitão Marvel lá, o Shazam, e achei super divertido, achei maravilhoso. O Aquaman, que é o meu personagem mais zoado da história, uhum. o Aquaman ficou legal, sabe? Então, a minha expectativa com o Coringa e com o Batman é nenhuma. E aí, qualquer coisa que vier, eu vou ficar tá feliz, Tá no lucro, sabe? É, que eu desde que eles não caguem do, desde que eles não caguem que nem eles cagaram, né? O, o Liga da Justiça, ou que nem o Joe Schumacher fez lá, né? O Batman e aquelas coisas e tal. Eu já tô feliz, assim, porque, não. cara, eu tô muito não, triste antes, com antes eu tô a responder, tempo.
0: Deixa eu emendar essa pergunta aqui para ti, contigo. Ah, tirando o Cavaleiro das Trevas, qual é o melhor filme do Batman? Batman Forever.
2: <risos> uh, ai, não. Ai, não. cara, assim, tem vários amigos meus que ficaram muito putos comigo quando eu falei do Tim Burton Assim, ó, eu tenho, eu, né, o que o Thomas falou, né, do, do valor sentimental tal, que tu tem também pela mulher gata que tu falou, né? Eu fui ver o Tim Burton no cinema, na estreia, em 89, gente, sabe? Eu passei eu, eu, naquela época não existia jovens, naquela época não existia multiplex. A gente entrava uhum. no cinema às duas da tarde e ficava até às é. oito da noite. Eu assisti três sessões seguidas. Provavelmente Sério, é por causa desse sabe, filme que você tinha... virou
0: fã do Batman
2: cara, já era antes, né, mas assim, imagina pra mim, sabe, todos os meus amigos viam cara, Diego, filme do Batman, que tu gosta, só... gente, eu era nerd nos anos 80, só eu lia quadrinho sabe, meus amigos, eu era o idiota que lia tá eu, eu sou de 74, <risos> eu sou bem mais velho que vocês, sabe, é então é
0: assim,
2: ah, ah, eu sou o mais velho, sabe, bem. anos 80, cara, eu era o estranho que lia quadrinhos, sabe, a gente era nerd numa época que, pô, era difícil ser nerd, não era cool então, ser é nerd, não era cool ser é nerd, exatamente, então, assim, eu adorava o filme. Eu, me, sabe, eu sei da importância dele. Só que, cara, envelheceu muito mal. Quando eu fui mostrar para minha filha, quando ela chegou na idade de ver o filme, disse: ah, Agora vamos ver. Botei o DVD da coleção. cara deu 10 minutos de filme. A Julia olhou assim, quando ela, quando o Coringa né, tem uma cena violenta, ela se assustou, olhou. Pai, mas não é comédia. Ela achou que era comédia, cara. <risos> ela achou que era igual o Batman é. 66. E aí eu comecei a entender o que ela tava vendo e disse: Meu, é verdade, isso aqui não funciona nada e agora nos 30 anos a gente foi ver no cinema... e cara... Bah, é muito ruim... é muito ruim... é assim, ó, mas é ruim de um jeito que... meu Deus do céu... Uhum. sabe? parece filme da DC feito hoje... sabe? Assim, ó, é, é, eu tenho carinho... eu tenho respeito... eu acho válido o Tim Burton ter feito... mas ele envelheceu muito mal... Uhum. então assim... Batman no cinema... o Ben Affleck... o visual... é o mais legal... o ator estava super bem... Mas, cara, botaram o cara no porra não. Gente, daquele jeito o Batman super homem depois na liga, cara, não, não funcionou. Então, assim, pra mim é difícil o cara sair do Nolo. É muito difícil sair do Nolan. Me desculpa, não consigo. Tá
0: bom. E tu, Thomas?
1: Expectativa pro filme do Batman. Sim. Eles deveriam fazer o, o que Belé. o Rick Martin é. fez. Ele... Não, eles deveriam fazer o que o Rick Martin fez quando ele recebeu um conselho da Madonna, descansar a imagem e dar um tempo. É, não uhum. sei se vocês conhecem uhum. essa história, mas tinha uma época que ele estava super desgastado e tal, é, e daí ele escolheu dar uma parada na carreira durante alguns anos para poder voltar, entende? Eu acredito que o Batman ele está sofrendo de um problema e especialmente por ser uma coisa que a Warner está produzindo, eu não vejo como resolver da mesma forma que resolveram um para o Homem-Aranha, por exemplo, que é tá muito desgastado no cinema. Mas, assim, muito, sabe? Eles deveriam esperar uns, um bom tempo antes de voltar a trazer ele como uma mais uma nova versão, né? Mas, espero pagar pela minha língua e, e, e sair do cinema batendo palma, né? Vai que eu me surpreendo. Espero não. Tomara, uh, mas não espero que isso aconteça. Por quê? Eu sempre brinco que eles não sabem fazer o que os quadrinhos fazem e o que as animações fazem, que é Pega a história que já é boa, produz direito, That's só point, isso, sabe? Né? É, tipo, qual é a necessidade do ponto em comum do Batman e do Superman se a mãe dele se chamar ba Marta? Tipo, sério que, é esse, que esse é o argumento de roteiro pra resolver todo aquele conflito que eles tinham é, criado, sabe? É, é só um exemplo, mas tipo é muito pobre perante todos os argumentos que eles podiam ter usado o filme do Batman que eu mais gosto eu acho que é puta merda
0: <risos> <risos> viu? viu? tu me
1: entende agora? É são os filmes animados League. talvez?
0: Nossa, <risos> é, 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 é Batman Lego <risos> tá. é boa, boa, esse eu concordo também é, sabe que agora, falando, falando sobre ah, isso... Ah, muito, 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 eu vi, eu vi um filme do Batman que é muito
1: bom, por, por, não ter, por ter zero de pretensão, e, e é Batman e as Tartarugas Ninjas, não sei ah, se vocês já assistiram ainda. o crossover.
0: Não vi ainda.
1: Eu, eu dei muita risada, assim, porque pegaram duas coisas que o cinema, que o cinema destruíram, que foram as Tartarugas Ninja agora com o...
0: Meu Deus, aqueles filmes. É aquele cara que explode tudo. Me esqueci o nome do diretor. É, o
1: Michael Bay. É, Michael isso. Bay.
2: é não botou. Pode... É, então, é, muitas um vezes. Vocês mestre.
0: viram que. A, a, o sonho do Michael Bay é
1: criar uma tecnologia que, audi, que o público exploda no final do filme. Né? É. <risos> Deve ser.
0: Não, um... gente, o filme tem a, a Mega Fox, é. então já sabe que filme é ruim. Tadinha. É. Ah,
1: tadinha. <risos> Pior que ela não é uma atriz ruim, ela só, ela, ela não. só não tem um agente bom pra escolher filme é. bom
2: exatamente
1: e o Batman, tipo, eles pegaram duas coisas que sofreram no cinema e fizeram uma animação dizendo, olha só, dá pra fazer e dá pra fazer bem legal
0: <risos> e dá certo, né
2: sobre, sobre esse novo filme a única esperança que me dá, mais do que elenco direção, etc, é que estão falando que vão explorar o lado dele detetive que foi algo que sempre faltou uhum. então talvez isso ajude o filme a ficar bom, né, vamos ver né? a minha esperança tá aí, né Sabe, nesse, nesse roteiro dele mais detetive.
0: Sabe hum. o que eu lembrei agora nesse último minuto? Que a gente falou de muitas é, é, versões de Batman, mas ninguém lembrou do The de O desenho? Sim. É, eu achei é, bem fraquinho. Como foi citado aqui? Pois é, é um desenho esquecível, né? tem aquele traço que parece é, o Chan. Isso, é,
2: eu tentei ver, mas para sabe, na pegada, pô, né? Vai ser igual o Animated Series, que legal tal. Tá, e, pô, tu via que o roteiro não chegava lá, né?
0: Eu acho que eu vi um episódio desse desenho a vida inteira. Nunca me interessei. Acho
2: que, é, não, não era bom, não. Agora, a, a pausa aí, né? Que, que, que o Thomas falou, né? De ah, o Batman tinha que dar um tempo. Cara, ao mesmo tempo não dá, né? Porque se tu fica fora, se a marca fica fora, é complicado, sabe? É bem complicado. É, de assim. Eu concordo que tá não concorda. precisa ser agora. Ah. Né, não precisa ser agora. Pode ser um, dois anos, mas também não pode ficar cinco, seis anos, que tu perde uma geração inteira, cara sabe, é... por que, que tu ama o Batman, porque tinha o desenho, por que que eu amo, ah, porque tinha o Batman 66, depois, né, o, né, o Gumbi viu o 89 lá, a mulher gata, quer dizer, tu tem que pegar uma geração, sabe, não, não dá pra tu ficar muito tempo fora do ar, não.
0: Mas tu também não acha que a DC passou muito tempo achando que só tinha Batman e Superman?
2: É, porque ela só tinha Batman e Superman mesmo, né, coitada, ela não sabia usar os outros, sabe, ela não. É... De novo, o problema da DC não é a DC, é a Orner, né? Sabe? É... Eles têm personagens maravilhosos lá que eles podiam usar, sabe? Pra mim, o melhor símbolo do que a Marvel fez é Homem-Formiga.
0: É. Nunca, porra. No gibi,
2: o homem... Nunca no gibi o Homem-Formiga teve uma história tão legal quanto ele tem no filme de Não, eu jamais sabe? pensava
0: eu que a Marvel fosse pegar um cara que espancava a própria esposa e fosse fazer um filme dele no cinema.
2: Exatamente, ele não tem nada memorável. No... Ah, ele é fundador dos Vigadores. Sim, só isso. O personagem é uma bosta nos quadrinhos e os caras fizeram um dos filmes mais divertidos que tem, cara, aquela brincadeira de né, a gente vê a coisa grande, depois a coisa pequena, tudo dá risada, naquela, usar os poderes daquela maneira, de encolher prédio e tal, nunca fizeram isso nos quadrinhos, nunca, é, é genial, e é um personagem que, sabe, é do time, meu Deus, CD da Marvel, uhum. sabe, e, e, a, e a DC tem um panteão muito melhor que a Marvel, heróis muito melhores, e nunca conseguiu aproveitar, sabe, é muito triste, assim. É, esse povo excel, esses executivos aí, é uma merda. Que eu que eu uma que eles, poderiam,
1: que eles poderiam dar para o Batman no cinema, só, só brincando de um EC aqui, eles podiam explorar uma outra, alguma versão do Batman que não seja o Batman, do, algum outro Batman, entende? Mas é, que tá, não, mas, esse...
2: mas, mas é que no cinema tu tá falando com todo mundo, tu não tá falando só com a gente que lê quadrinhos, que vai saber diferenciar, se tu faz isso no cinema fica complicado, o público vai achar que o Batman é aquilo ali, entendeu?
0: é, é meio complicado. Não, o agora é, com é, essa é complicado. onda de, de, de realidade compartilhada, né, então tudo fica mais complicado. É que,
1: é que eu sei, eu penso, eu penso num, 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 num aranha-verso que teve agora, que tipo, porra, tá, o, o, o Homem-Aranha poderia ter tido todos os problemas que o Batman teve, né, ele foi usado em, em 20 anos em quatro universos cinematográficos diferentes agora, né, uhum. e, e conseguem continuar fazendo, isso.
2: É, porque voltou para a Marvel, né, apesar de não voltar, né, o oficialmente voltou no controle criativo, né, O Aranha-Verso é o melhor filme do Aranha, é. é maravilhoso aquilo, Sim. e o que dói para um fã do, da DC é que foi a DC que criou o multiverso, lá nos anos 60, Sim. quando tem essa remodelada que a gente falou aqui, que eles brincam e visitam os heróis antigos, dizendo que existe uma segunda terra onde eles começaram a vida nos anos 30. Então, eles homenageiam né, o Batman original, o super-homem original, Mulher é Maravilha original, visitando essa terra. E aí, depois, eles vão criando várias terras tal. Quer dizer, a DC inventa o conceito que hoje a Marvel está fazendo muito melhor no cinema, sabe? Sim. É uma dor ser é decenalto, é uma dor, é uma dor. <risos> <risos> Bom, mas,
1: assim, não. Bom, olha, olha, olha eu, né, rezando, dizendo para o padre não ser católico, começa é mais legal você aproveitar o melhor de cada um e pronto.
2: É, eu sei, minha filha, minha filha que... é apaixonada pelo Homem Aranha, o melhor personagem dela. Não sei onde é que eu errei. Sabe? Ela não <risos> quer saber da DC, ela só quer saber de Marvel e adora o Homem Aranha. Ela está zoando sempre. Cada vez que tem um filme bom da Marvel, ela não e a quer DC saber da DC. DC merda... Porque
0: ela ainda não conhece a Mulher Maravilha ou conheceu não, errado.
2: Ela, não, ela adora a Mulher Maravilha, a é então. personagem favorita dela. Mas ela prefere a Marvel por causa do Homem Aranha. Sabe?
1: Mas o meu, eu, eu não sei o Homem Aranha tem um, tem um. Tem um apelo muito forte com a geração. Quantos anos a tua filha tem?
2: Ela tá com 19.
0: 19 Não, meu
2: filho, já? Meu filho... Sim.
0: Não, mas 19, 19. Diga, diga ela que 19 ainda apanha. <risos> sim, sim. Mas faz 20 meses que vem.
1: O meu, o meu filho tá com 13 e ele também, o personagem preferido dele também é o Homem-Aranha, sabe? É, é...
0: 13 também apanha. Não, mas é que o Homem-Aranha, qual, é,
2: qual é a qualidade do Homem-Aranha que todo né, jovem ama? É o que a gente falou lá no começo do Robin, né? Por que o Robin era tão maravilhoso? Porque o Robin era o personagem de orelha e, ao mesmo tempo, ele tinha uma identificação, né? Só que aí tu pega o Homem-Aranha, né? naquela nova versão de heróis que, é, que, o, que o Stan Lee tá criando com a Marvel, tu traz, pro, aspas, mais real, o Homem-Aranha é o um fudido, cara, é um nerd fudido, é. que, sabe? E aí, cara, é um todo mundo... adolescente. Se Exatamente, o Homem-Aranha, ele tem um apelo que nem o Stan Lee se deu conta quando criou, é. sabe? Aqui de tão maravilhoso que é. Exatamente, que foi ficando melhor depois ao longo das décadas, é, então o Homem-Aranha é. tem um apelo que não e, tem como não se apaixonar por ele
0: É porque todo adolescente é o Peter Parker Claro, que exatamente Man, Por mais que você não seja lá o diferentão ou o cara que sofre bullying, mas você, basta você ser um pouquinho mais alto ou ter mais espinha do que o resto, você é um X-Men Exatamente é. E, e o Miles
2: Morales então, né essa versão do Homem-Aranha, do... do né, da, da, desse o universo ultimate, que hoje já virou o universo tradicional, o Miles, nossa, tem momentos que ele é melhor que o Peter Parker, sabe? É sensacional, assim, é um personagem, de, eu sou apaixonado, assim, eu tinha parado de ler Marvel, eu só voltei a ler Marvel por causa do universo ultimate. Assim, é muito bom o Homem-Aranha do, do, do Miles Morales, gosto muito.
0: É, meninos, eu vou começar a me despedir, né? Eu vou pedir é, primeiro pro Diego fazer o, o jabá dele, se tiver algum jabá pra, pra fazer. E agradecer por ele ter cedido o tempo dele para conversar com a gente, no meio de tanta coisa que tem para fazer. A gente está aqui gravando nessa hora da noite, porque a gente sempre grava durante a noite. Né? Então, Diego, muitíssimo obrigado por ter participado, por ter aceitado nosso convite. Foram informações riquíssimas que você trouxe para a gente. Eu espero que a gente possa gravar outras vezes, mais para frente.
2: Gente, muito obrigado pelo convite, foi um prazer, quero voltar com a casa cheia também, conhecer o resto do pessoal, adorei, desculpem qualquer, qualquer coisa aí, que se eu me empolgo, eu começo a falar, 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 eu sou muito apaixonado pelos temas, então, né, foi um prazerzão. Uh, Jabá, eu vou passar para vocês depois os links, né, a gente tem, é só seguir a editora nas redes sociais, tá, é script, né, s k r p t script editora, que é roteiro em alemão, quem quiser me seguir também, né, Diego Morro, só em tudo, tudo lá, né, Twitter, Facebook, Instagram e tal, uh, e posso passar também para vocês os links das nossas obras que estão no Catarse agora, né, a gente está captando algumas obras que estão lá no Catarse, Exato. então eu posso passar o link para vocês, para vocês postarem, no, né, botarem no post também os linkzinhos da, das obras que estão no Catarse agora, para o pessoal que quiser ficar acompanhando a gente, e vai sair daqui a pouco esse aí, né, que a gente falou dos Cavaleiros das Trevas e tal, o Bill Finger já tá à venda na Amazon, quem quiser comprar na Amazon já tá lá à venda, e nos eventos que vão rolar lá pelo Brasil esse ano a gente vai estar tá vendendo ele, então é isso, assim, é só seguir o Diego, a editora tá, é, tá valendo, pode me chamar, me é, chamar para
0: conversar, para bater papo, tá valendo. É script underline editora, não é isso?
2: No, no Instagram? Insta no Instagram sim, no Twitter é editora script, a gente tem que trocar porque tinha uma coisa parecida lá, né? E o site é a Script Editora, só botar o site que tu acha, no Facebook também tem a nossa página lá, né, Script Editora, tá? E ali a gente fica sempre atualizando as novidades da, da editora, tudo e tal, e quem quiser, né, chamar para conversar, tiver alguma dúvida, tal, tiver fazendo alguma pesquisa, alguma coisa, quiser ajuda, a gente chama, que eu tô sempre, para mim é um prazer, conversar sobre, sobre cultura, assim, quando eu, quando eu orientava a TCC, todos esses temas culturais vinha tudo pra mim porque eu queria sempre fazer tema sobre isso assim acho muito legal fazer pesquisa sobre a campanha da Coca-Cola, mas pô, isso tem 500 mil né? agora pesquisa do Batman, uh -huh. de videogame de Game of Thrones, é só eu que fazia então, <risos> quem quiser ajuda só me chamar que a gente conversa muito, muito obrigado pelo convite, foi um prazerzão quero voltar
0: nossa, a gente adorou, Thomas? quero agradecer pela,
1: pela bom, o Gambit já falou, né, pela disponibilidade e pela <risos> quase aula, né, de sobre o personagem. É, também quero parabenizar vocês pelo trabalho da script, a gente sabe que o mercado literário ele, ele é um mercado que talvez seja um dos que mais muda, e ao mesmo tempo sempre vai ter algumas constantes, mas eu, sei, eu, eu só consigo imaginar os desafios né, de, de trabalhar em tempos de, de internet com produção gráfica, né, com produção de livros, quadrinhos, enfim... Estou é, aqui esperando finalizar o, o Catarse do bem na fita que foi o, o último aí que eu que eu contribui inclusive estou ansioso pelo projeto
2: muito obrigado
1: é, e para quem está nos ouvindo fica aí o, o convite para conhecer refor o reforço o convite para conhecer o trabalho de vocês porque eu acho que a gente tem que a gente fala muito dos personagens internacionais né mas é, é, é bacana a gente ter uma uma editora trabalhando com, com autores Sim. nacionais e, e se propondo
0: a fazer no nível de qualidade que vocês estão se propondo eu nunca conversei com alguém que entendesse tanto de Batman como hoje é, pra quem ouviu a gente até aqui aguentou esse, nosso, esse nosso papo até o final muitíssimo obrigado não esqueçam também de seguir as bichas no Instagram no Twitter e a nossa página no Facebook abraço pra vocês a gente se vê na próxima quinzena tchau tchau Beijos. beijos
2: tchau muito obrigado, vocês Opa. são muito fofos quero
0: voltar só foram três pessoas e o papo foi melhor que, de a... que quando a gente gravou sobre Mulher Maravilha